0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Anda,
1: anda, anda, nerds! Aqui é chama Antônio, Jovem Nerd. Star Wars não é ficção científica.
2: Aqui é Carlos Voltor e o fim está próximo. Aqui é Dados Pore, bem-vindo à Terra.
0: Aqui é o um Android e trabalharei mais ainda.
3: Aqui é Azaghal... Eu já peço desculpas antecipadamente ao Harold. É.
0: Ah não, cara.
3: Quê? Não, não, não. começa, não
0: começa. Esse terrorismo. é esse terrorismo aqui. Oh, tá é
3: o quê? Eu não sei, mas normalmente quando o tema é esse, a gente acaba se desentendendo. <risos> 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 uh, muito
1: bem, nerds, estamos juntos mais uma vez com essa galera aqui pra falar da história da ficção científica. Que eu adoro esse tema. Vamos conversar como é que nasceu a ficção científica, como é que ela se desmembrou. Em fantasia e etc., como é que ela voltou a ser ficção científica depois, no meados do século XX, esse gênero, cara, sofre, sofre tanto com autores horríveis e adaptações piores ainda para cinema, televisão, etc. O que que existe de valor na ficção científica e como é que isso começou? Depois, de bem.
0: Caneladão! Canelada!
1: Muito tudo bem, já vamos para mais uma semana do Messi Canal da São
3: Vamos!
1: E Zagão muitas novidades, acabou a semana louca da Campus Party, estamos de volta.
3: E podemos anunciar aqui, Zagão. É, porque se você só ouve o cats você está por fora. Sim. Você está desatualizado. Isso. Porque o Jovem Nerd está de cara nova. Sim! E agora nós temos uma rede social, cara. Olha aí, a Sky Nerd está aí, Zagão. Exatamente, inauguramos ela na semana da Campus Party, foi de propósito, escolhemos <risos> essa data Especificamente para marcar Sim. para ser um grande evento, certo? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. E. <risos> Tá aí, cara, tá aí, cheia de bugs pra gente consertar.
1: <risos> então, a, a rede tá fechada, é a versão Lambda, Sim. tá fechada apenas as pessoas que fizeram pré-cadastro no ano passado, pra que a gente possa realmente
3: caçar os Megabugs em um ambiente controlado, certo? Nós temos vários Lambda testes que estão mandando muito bem, cara, assim. Caras mandam realmente relatórios inacreditáveis.
1: Mas então, olha, a gente tá rodando aí um pacote de correções já, então, nessa sexta, então, durante o dia, testa aí pra você... Você vê como é que tá e tal. E se tiver qualquer outra coisa que você note, você pode mandar para bugreport.com.br
3: Chega lá na galera que tá cuidando disso, correndo atrás de matar todos os bugs. E os nossos queridos amigos da Virtualnet, que são responsáveis pelo nascimento. Exato. Da Skynerd, Naka, Alisson, Guilherme, Johnny Kane e nosso querido Bonfim de Voz Grossa. <risos> todos ralando pra caralho pra Skynerd acontecer. E agradecemos a, a galera, os Lambda Testers que estão mandando ver. E odiamos os mimizentos, né? <risos> Mas... A gente que criar um badge de mimizentos. <risos> que a galera que tá mandando bug report, o cara tá ganhando um, um badge de. Bug Reporter. Bug Reporter, Sim, né? É. Então, o cara que só diz, dia já fica uma merda, te ganha um badge de. Eu sou mimizento. <risos> mimizento. <risos> é. Quando é que vai abrir pro público
1: geral? O mais cedo possível, eu correndo atrás disso, porque o que a gente mais quer é fazer isso, mesmo porque as pessoas estão perguntando por que, que vocês não integram os comentários do site Jovem
3: Nerd com a Skynerd. Sim, essa foi a primeira ideia, ter isso integrado. É, na verdade, a ideia da Skynerd é uma integração maior com o blog. Você Exato. poder fazer um post, por exemplo, de um conteúdo relacionado ao Nerdcast passado e já poder dizer, ó, esse post tem relação com esse Nerdcast e quando você entrar na página do Nerdcast as pessoas vão ver aquele ah. conteúdo relacionado.
1: Exato. É, a gente não pode abrir os comentários, não pode fazer a integração dos comentários porque como a rede está fechada só os Lambda Testers, né? se a gente tivesse Agora quem não tem o pré-cadastro não vai poder comentar no
3: site Então tá separado de propósito por enquanto certo? Outra coisa que tá pra entrar a qualquer momento É o Nerd Track que agora faz parte do Jovem Nerd Sim, sim, é verdade só vai poder colocar as
1: melhores frases é, e músicas E tudo que você observou de legal no
3: Nerdcast na, No próprio post do NerdTrack Isso, Nerd Track. antes era uma iniciativa de um fã A gente comprou a iniciativa dele uh -huh. E agora ela faz parte do nosso site Assim como os matadores de robôs gigantes é Exatamente! Agora no Jovem Nerd, toda terça e quinta, com nós. Tudo. Não compramos os matando robô gigantes, <risos> Sim, né? É, é bom deixar bem claro, eles vieram de livre e espontânea pressão pro Jovem Nerd. <risos> E agora o conteúdo dele está mesclado com o nosso. Exatamente. Então são matadores de nerds gigantes? N não, não. Isso pode ser visto de uma forma negativa. Não, não.
1: Sou <risos> <matador de> nerds. <risos> Mas olha, galera fã do, é, do MRG, a mudança não está sendo traumática. Eles continuam, por enquanto, postando no site é, original. É Mesmo porque a galera pediu, cadê os as respostas no comentário? Você poder é, responder um comentário, né? Isso vai ter também, não se preocupem. Então, e o feed a gente ainda Vai acertar,
3: tararelo. Então não se preocupe. Essa que... porra de feed <risos> é uma maldição, cara. Não custa nada você é. entrar no site do é. cara. <risos> então é isso aí. Então as
1: coisas estão se integrando aos pouquinhos e... Mas, bom, eles estão aqui toda terça toda aqui. Certo?
3: Muito bom. Certo. E novidade da Net Stories da Gal. Temos uma nova camisa. A camisa Don't Panic. Don't Panic. Vem na sua versão black. Exato, em letras garrafais e amigáveis. E amigáveis. <risos> malha preta ficou animal. Você que já gostava da um Peri com a malha branca Isso. vai achar foda a da malha preta. Você que tem mimimi com a malha branca vai gostar mais ainda da malha preta como eu que não gosto muito de usar branco. Exato. E tem reposições também tá a Back to the Future que foi um mega sucesso Olha aí! Natal.
1: Tá de volta, legal E a ah, o um Motorqueiro, porra! Olha aí, todos
3: motociclistas engolirem é.
1: <risos> então pega
3: o <risos> seu carrinho virtual de compras e vai lá na NerdStore.com.br E olha, uma BR. dica, hein? Se você já tá fazendo essas compras, aproveite é. e coloque no seu carrinho virtual o um protocolo Blue Hand Alienígenas antes que ele acabe. É verdade, de novo, né? Porque nossos estoques estão baixíssimos. Exatamente. E se você não quiser
1: ouvir o relatório de mês o último, né? Esquece, pode pular para...
3: 17 minutos e 44 segundos
1: Muito bem, Slave Roboto manda aqui vários comentários primeiro o Jovem Nerd é Azaghal no programa da Xuxa Nossa cara,
3: <risos> a vida inteira e eu fui fazer uma Xuxa com 36 anos de idade não era Xuxa e não era um Paquita <risos>
1: A gente tava lá, Campus Party, e aí, bom, entrevista, programa TV Xuxa. Aí embora
3: né? A gente tem mas Temos que fazer o branding, é. né? É. Temos exato. que fazer a marca valer alguma coisa. É, né? é, Foi entrevistado <risos> por um ex-colírio da Capricho. E... Arte dos fãs, Diego Angel,
1: Matheus Foca. Anderson Azevedo, muito obrigado pelas artes. Teve também.
3: Ah, a gente tá de nova marca, né, É É verdade, Esquecendo nós temos falar. uma logo nova. Nova logomarca. Feita pelo André Carvalho, monstro da tipologia. Exato. Ficou animal a marca rock'n'roll com cores da moda e pontiaguda. <risos>
1: E o Gustavo Arcanjo mandou uma foto que ele
3: fez essa nova logo no Minecraft,
1: cara, com quadradinho, com cubinhos. Puta que trabalho, cara, que trabalho que você... Dá pra quantificar o quanto você gosta, Jovem Nerd, cara?
3: Dá pra quantificar quanto tempo livre você tem também, tá <risos> Temos mais ilustras do Alex Rodrigues. Agora ficaria carioca que Alex. Alex. Do Renato Guimarães Ribeiro. Do Atila Santos. Do Marcel Maia. E, finalmente, do Rubens César. Muito obrigado. Isso é muito carinho a gente receber essas ilustrações. Muito obrigado. Vai tá
1: estar tudo também lá no Facebook. Esse cara, é livro. Certo? Exatamente. Primeiro e meio, Alexandre Silva Parmindo, 22 anos estudante de ciência da computação, presidente prudente de São Paulo. Estou escrevendo hoje apenas para comentar sobre as Demo Party. Citadas pelo Paco no início do programa passado. Em específico, uma que ocorreu recentemente em São Paulo. Chama-se Art Engine. Tem links aí para você ver. Ocorreu nos dias 4 e 5 de fevereiro. Foi a primeira demo parte após 15 anos de inexistência no Brasil. O maior propósito do evento é reconsolidar esta forma de Arte barra cultura digital no nosso país. Sei que parte dos ouvintes são desenvolvedores de software, analistas de sistemas, geeks, malucos para esse tipo de evento, que é, infelizmente, esporádico no nosso país. Mas achei que seria interessante uma apresentação, pois, muito provavelmente, haverá próximas edições. Aí, tem
3: links aí pra você ver. Veja quando é a próxima edição, leve seus disquetes. <risos> Mas eu nunca consigo linkar Demopare à tecnologia. Ah, não. Não, cara, pra mim é sempre algo satânico. <risos> Olha, festa do capeta. Uh,
1: a luzinha vermelha, eterna.
3: Porra, a vermelha é o mais light da festa que eu imagino, cara. Uh, é aquele filme. Espelho de carne pra baixo,
1: cara. <risos>
3: Isso é uma demo. Isso é uma demo, Fábio. Juliana Savick, 24 anos, dentista. Aqui da Wana. Olha, aqui da Wana é uma maneira meio indígena,
1: né? É, ele provavelmente é, tem muitas plantações de Wana lá, né?
3: Caraca. <risos> Eu acho que é a primeira vez que a gente tem trapalhão na leitura de memes, cara. Caraca, que da hora. Acompanhando seus relatos, vídeos e o Nerdcast 297 sobre a Campus Party, sua criação e os objetivos, fiquei curiosa a respeito de uma coisa. Assim como há uma ala de games é. e outra com palestras sobre novidades tecnológicas, além de assuntos diversos? Existe alguma área específica para a tecnologia empregada na saúde? Oh. Assim, você colocou a Campus Party em um parágrafo de uma forma muito simplista, né? <risos> Mas ela não conhece, cara. Mas porra, parece que foi o Globo Repórter que fez a reportagem <risos> sobre a Campus Party, né, cara? Uhum. Não é simplesmente isso, né? São 13 painéis que tem astrologia... Ah, não, não. Tu faz de propósito. <risos> faz de propósito. Ele faz de propósito. Ele sabe. Ele sabe que é astronomia. Ele faz de propósito, porra. <risos> Tem games, com certeza, que tem mídias sociais, tem música, programação robótica, sim, né? Sim, sim. Tem, puta, diversas áreas, cara, de assuntos mais variados. Ela, Ela, quer, per... saber... Ela quer saber o seguinte, ah. em resumo, tem saúde e tecnologia envolvida na saúde da Campus? party Ah, sim. Não, acho que não, né? Painel de saúde, isso. eu não sei. Talvez tenha lá um, um pronto-socorro ou coisa. <risos> não, não, não é isso. É, eu, eu não sei dizer pra você, porque a gente não consegue comprar os painel que a gente fica muito ocupado lá dentro. Mas eu acredito que, por exemplo, no painel de robótica, provavelmente em algum dos palestras, painéis que acontecem do, das oficinas, eles falam de nanotecnologia, né? E devem envolver saúde nisso, acredito eu.
1: É, a saúde pode estar, tá, né... Aparecendo em, em vários outros painel. painéis, Exato, né? Exato,
3: mas não tem um painel de saúde, né? Mas aí ela dá o exemplo de como a... Tecnologia pode influenciar na vida das pessoas no cotidiano. Ela, como dentista, sempre ouve é, os pacientes dizendo que tem medo da alta rotação uhum. ou o um motorzinho do dentista. Hein? Olha aí. Aquele negócio barulhento. É, e que deveria ser inventado outra forma de limpar as cavidades cariadas. Uhum. Ela diz que já inventaram um sistema, e não tem porque ser mentira, de ultrassom muito mais silencioso e menos dolorido, mas ainda novo no mercado e fora do alcance da maioria, mas que serve de exemplo de como o cotidiano do profissional e do paciente, com suas queixas, podem levar ao desenvolvimento de novas técnicas e instrumentos. É isso aí. Agora tem uma nova maneira de limpar, né? Que é aquela aguinha do mal, lá, água, Exato, salada. é isso. Porque eu sou do tempo que você limpar com aquela picareta, ó. Né? Que era. Porra, eu sou do tempo, cara. Eu doutor mão pesada, lá de São Lourenço, com <risos> uma mão de, de jegue aquele maluco. <risos> tá maluco tu tinha opção e você ia ao dentista e. Cara, São <risos> porque o dentista em São Lourenço, ele era muito mais barato. <risos> Puta merda. E o cara era um bom dentista. Tanto que eu tive pouquíssimos problemas dentários. Ah. Mas ele faz uma parada. Que era, era tipo um selante nos dentes. É. Ele invernizava os dentes. Uhum. sacou qual é? Uhum. E aí, o que acontece? Quando ele passava o verniz e depois passava um laser azul, sei lá, pro verniz secar, o dente ficava uma placona, sacou é? Tinha uma película. É, assim, é exato. Mas... Criava um verniz mesmo, por cima do Caraca. dente. Caraca! E aí ele tinha que voltar a separar os dentes para você poder passar o viu dental, e, né? E ter uma medição normal. E é. aí, meu irmão, é que a fama de uma pesada do cara se fazia valer, cara. É. Quando ele pegava uma lâmina de barbear sem fio uhum. e conseguia cravar ela até seu osso, cara.
1: Ai, meu Deus! Sabe, ele apoiava,
3: aí tinha, entre os dentes, mas tinha a película, ah. né, o oscilador lá. E aí ele, pô! Só que a força do bicho era tamanha, cara. Cara, <risos> que dor! Você, eu sou dentista, parecia do é. Walking Dead, cara. Eu também! <risos> Babando sangue, eu saia babando sangue lá de dentro, cara. O cara abria minhas gengivas todas, tá cara. Tá
1: maluco, cara. Pedro Zambon, 20 anos, jornalista e voluntário da Campus Party na área de entretenimento digital. Gostaria de contar aos nerds sobre a experiência de trabalhar como voluntário na Campus Party. Pra quem não sabe, existe esse programa, que é basicamente uma contrapartida em que você não paga pra entrar, não paga pra ter barraca, nem pra se alimentar, mas se dispõe a trabalhar de graça. Quando você para pra pensar que voluntário não enfrenta fio, Parece uma boa ideia, mas na verdade O voluntário trabalha muito Muito nos bastidores
3: né? E estavam lá e viram falar com a gente Exato. E a galera
1: rala pra caralho São os soldados anônimos que ajudam a viabilizar o evento São os voluntários que ficam no sol o dia inteiro Para organizar as filas Engolam os insultos com paciência de campuseiros putos da vida Cadastram os equipamentos Arrumam água e tudo Que os palestrantes desejarem Ou quase tudo Resolvem qualquer problema que apareça E até ano passado Eram os voluntários que montavam todas as 5 mil barracas. Caraca. Ai, graças a Deus isso mudou esse ano. Mas além de toda essa trabalheira, cansaça, etc, ir para a Campus Party fazer parte da organização, te traz não só amizades inesquecíveis com aqueles da mesma condição, como te dá acesso a ver a Campus Party completamente vazia antes da entrada dos campuseiros. Conhecer um, como um evento dessa magnitude é possível, ver que existem mais improvisos do que se aparenta e principalmente conhecer de perto os palestrantes badass motherfuckers que vão estrelar nos palcos do evento. Isso além de fazer coisas como narrar o final dos campeonatos de Street Fighter e Mortal Kombat pra mais de 500
3: pessoas e segurar uma placa de 10 metros pra que o vento não derrube. Caraca, isso foi sinistro, né, cara? Teve uma tempestade, acho que na terça-feira ou na quarta-feira da Campus Party... E, puta, chuva, trovão, relâmpago, vento animal, cara. A natureza se voltando contra São Paulo, né? É, exatamente. E tinha uma lona, uma, uma lona de tecido que eles usavam pra dividir o ambiente e tal. E o vento era tamanho que essa porra começou a arrebentar, né? Uhum. Então a gente tava lá olhando e, de repente, tum, tum, tum. Começou a soltar várias pontas, sabe? Tum, 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 e tum. tum. E aí, cara, depois que esse escudo primário e deficiente caiu, o vento veio com toda a fúria pra cima das placas que faziam o cenário dos painéis mesmo, né? Uhum. E, cara, realmente teve uma galera que segurou a segurou parada pra não cair em cima braço, das outras pessoas, cara. No braço. No braço. Foi, foi sinistro. Ele
1: continua. Bom, por isso que conclamo aos nerds que considerem a possibilidade de se inscrever para o um voluntariado ano que vem, que é realmente uma oportunidade única. Certo? Então você tem uma outra opção. Eu sou voluntário
3: Party. na Campus Party. Vou Eu sou tá. voluntário. Eu, a gente vai encerrar o assunto Campus Party esse ano, né? Uh -huh. Eu tenho duas coisas pra falar. O quê Primeiro é um elogio. Sim. Esse ano não faltou luz na Campus Party. É, faltou luz naquele bairro inteiro. Faltou né? luz no hotel do lado, Isso. no shopping, em todas as imediações mas a Campus Party estava lá brilhando. Muito bom. E segundo, é um apelo, cara. Galera, só porque vocês não estão em casa não significa que vocês não precisam tomar banho. <risos> Não, não é o caso de todo mundo. Não, mas tinha algumas pessoas. Das milhares de pessoas que nós falamos na conversa. Pelo menos uma meia dúzia tava de sacanagem, cara. Não viu a cor do banheiro, cara. Ai, ai. Puta que pariu, meu irmão. Vai tomar um banho, não custa nada, cara. Não custa nada, né, cara?
0: Harold! Ah, Puta que pariu! <risos> o <isso> que é, <risos> é o nome?
4: <risos> tá
0: bom. Android, Androide.
4: Ah, ainda mais nesse Nerdcast, não pode falar o nome dele, né? É verdade. É,
0: fica... É, é deselegante, né? <risos>
4: A gente já falou muito sobre é,
1: como começou a ficção científica no nosso podcast de Isaac Asimov. Inclusive, se você não ouviu, é muito bom. Você deve clicar aí no link que tem diretamente para ele, certo? Mas a gente não foi tão longe. Então, lá nos primórdios da ficção científica, a gente não falou de Júlio Verne, a gente não falou de Mary Shelley, de H.G. Wells. E a gente vai falar desses caras e, e das suas obras e como elas, como elas influenciaram o desenvolvimento científico da humanidade, se Simplesmente por colocar combustível nas mentes de pessoas, de jovens fascinados por aquele assunto, que se tornariam cientistas, que iriam mudar o mundo, né? A ficção científica teve um grande valor no século XIX, virada para o século XX.
4: Aproveitar o que você está falando, o jovem, para pegar uma frase do Albert Einstein, que eu sempre colocava na frente dos meus livros de RPG. Uhum. Que ele falava é, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Sim. Porque é a partir da imaginação que você vai... Você parte do barulho, você imagina alguma coisa, né? E aí você vai. E muitas coisas surgiram da, da ficção científica. É, eu não sei se foi ele, mas não foi o Arthur C. Clarke. Me corrijam se eu estiver errado. Que foi que inventou o conceito de satélite. Antes dos é. satélites existirem, né? Isso e aí depois mesmo. que isso veio. Então muita coisa veio da imaginação e passou pra realidade. Então a capacidade é. de imaginar é muito importante aí, né? Por isso que acho legal esse podcast.
1: Por incrível que pareça, cara, tem muita gente que a gente coloca lá a base da ficção científica justamente nesses autores que a gente mencionou. Júlio Verne, H.G. Wells, a galera começou no século XIX porque era uma época de grande desenvolvimento da ciência, né? E popularização da ciência. É, o
4: início é, da é. revolução industrial, então, é. o início das coisas... A gente estudando. pode até dizer que foi assim, eu sei que é polêmico falar isso, mas foi até um pouco o nascimento da verdadeira ciência no século XIX, né? Começou, começou os antibióticos, tudo, os remédios, tudo ali começou a nascer a ciência tradicional mesmo, fortaleceu a partir do século XIX, né cara o que que é o século XIX Freud chegou e falou não essa parada aqui não é demônio que tá te, te assediando é a conversão histérica né cara é foi nessa época exatamente tudo que a
2: gente hoje tem de tecnologia que a gente basicamente usa hoje o princípio
3: dela surgiu nessa época você tá dizendo pra mim então que não é magia é tecnologia <risos>
4: É, isso que você falou é maneiríssimo, Azagal. Porque realmente, o que você tinha antes disso, como você não tinha uma, uma, uma explicação científica, a maneira das coisas, né, cara? O que você tinha isso antes era ciência, era fantasia, né, eram as histórias, contos de fada, era, e, tudo, e tudo que existia antes, né, cara? Então, a partir do nascimento da ciência, por isso que até é legal a gente falar de etimologia de ficção científica. O que é ficção científica? A ficção científica nada mais é do que uma ficção, uma história de ficção, só que ela se baseia em conceitos científicos, né, cara? Você tem, por exemplo, é, vocês estudar o que achei sobre a guerra dos né, cara? E tem uma coisa bem interessante né, na, na parada que, é, não vou dizer inovadora, mas diferencia, que aquela história do planeta, ela, ele, ele explica é, o, o ciclo das estações, né, é através da, do movimento dos planetas. Isso, no mundo de fantasia, o cara ia inventar o um negócio de deuses e tal, né? Então, como ele é um cara que veio da ficção científica, ele tem essa, essa ideia científica. Então, é, é isso, basicamente. Né? O homem começou a moldar a
0: natureza de uma maneira que nunca antes ele tinha conseguido, né? Com a Revolução Industrial, como foi dito, como as, as, a, o descobrimento da psicanálise, né? É, meu Deus, ó, é, existe toda uma gama de conhecimento novo que explodiu, principalmente, primeiramente na Inglaterra, né? E depois começou a se, se espalhar pelo mundo. Então, realmente, era um berço para novas ideias e, e, e o homem agora se tornando o centro do universo, né? Podendo fazer qualquer coisa que ele pudesse imaginar e construir. Nossa, isso era o berço, né? Da ficção científica, Tava é o o
4: já tava tá irrigado. Porque antes a gente, eles sabiam que as coisas aconteciam e não sabiam como, né? Foi depois com a invenção do, do, do microscópio e tal. Sabe o que eu tava escutando no né, podcast de, de, é, de epidemias, né? Eu me lembrei de uma parada maneira, que uma vez eu li um livro chamado Taipan. Esse livro se passa na China no início do século 19, 18, 1808, 1810, por aí. E aí é a história do marinheiro, né, cara? E o marinheiro em inglês. Aí ele vai ensinar o filho dele a ser marinheiro e tal, ele fala só, assim, a primeira coisa que você tem que aprender, você nunca pode beber água tem que sempre beber chá. Por quê? Não, não sei, cara. Só, só, bebe a, é, só bebe chá. Nunca bebe água que todo mundo que bebeu água morreu e quem bebe chá sempre ficou vivo. Quer dizer, por que isso? Porque quando você faz o chá, você esquenta a água. Você mata os, os micróbios, os, é, as coisas nocivas da água. Os caras não sabiam por quê, mas sabiam que existia. E foi a partir daí que as pessoas começaram a entender o porquê dessas coisas todas. Né? Então, por isso que eu falei aqui, século XIX, início do boom da ciência. Nunca não existisse antes, né?
3: Bom, lembrar que os europeus tinham esse mesmo ditado, só que era com a birita.
4: <risos> é, exatamente. Também. Nunca o beba álcool. água. É.
3: Beba é. sempre um bom vinho, uma cerveja. É. É. É, porque é. o álcool esterilizar é. né, Exatamente, cara? exatamente.
1: Apesar desse boom todo no século XIX, cara, é bom a gente mencionar dois livros aqui que são muito mais antigos e se você ficar instigado em saber em pegar assim qual é a primeira semente pedra fundamental da ficção científica obviamente não existe uma só e tal existe debate mas existe um livro muito interessante chamado Utopia que é de 1516 nossa no inglês chamado Thomas More que ele fala sobre uma ilha distante onde vivia uma sociedade organizada de uma forma completamente diferente da nossa. Tudo da bem... nossa,
3: da dele. Da, da dele, exato. É. Da que ele conhecia. <risos> que a exato. nossa é completamente diferente da dele.
1: É, só, acho que são dois livros até esse Utopia, né? Apesar de não estar não tá falando exatamente de ciência, né, é, ele é um livro que trata muito do que impulsionou o, os primórdios da ficção científica. É, primeiro era uma ficção política dele, mas era justamente a exploração geográfica. A só pro planeta Terra, nessa época, ele não era todo conhecido, né? Então, qualquer lugar que, que fosse distante, ermo, sabe, só os exploradores foram uma vez ou outra e voltaram, tudo isso era terra fértil pra você inventar qualquer coisa. Afinal, você é incógnito, né? Você pode colocar sua imaginação pra funcionar ali, né? Não adianta hoje a gente escrever uma história sobre a misteriosa África. Você sabe o que, que tem na África, Não tem ilhas com dinossauros e macacos gigantes, né, Você sabe que isso tipo de coisa não existe mais. Mas antes, quando a Terra ainda era inexplorada, isso, isso acontecia em muitas histórias, né? A gente mencionou até... Tarzan, King Kong, são histórias clássicas que a gente conhece que são de exploração
4: geográfica, né? E você falou bem, porque a exploração, é, como o Harold falou em algum outro no Redcast, a curiosidade é uma das essências da ficção científica e a exploração ela é sempre uma coisa que está sempre presente, quase sempre presente na, na ficção científica. Por que o século XIX de novo? O que aconteceu no século XIX, cara? A expansão das grandes potências começaram a se descobrir lá. A África, a Ásia, ninguém conhecia o que, que tinha lá, né? Aí, de repente, ia um repórter porta lá e, e lá para sei lá para para China e Vi uma coisa aí escrevia uma matéria, e aí a galera ficava é, louca pra saber o que, que tinha ali. E aí começou né, essas histórias a partir daí, né? Exploração, conhecer novos territórios. Né. O século XIX foi riquíssimo disso. A gente falou também no Nerdcast de Primeira Guerra Mundial sobre isso também.
0: Só de parênteses é interessante que isso virou moda realmente no século XIX, né? Porque muita gente publicava sobre esses, essas terras distantes né, do, da Europa. né Esse estilo de literatura criou pra gente aqui no no Brasil, o relato do Debré, que é até hoje importantíssimo pra gente entender o Brasil... Brasil Império. É, ele justamente escreveu com essa... usando esse gênero de exploração. É, é um livro interessantíssimo. Não digo que é importante. Na época não era nem um pouco importante. Foi um fracasso de venda. Mas para quem pesquisa a história do Brasil, é... ótima fonte.
2: Essa coisa da exploração, ela é constante. Hoje a gente tem isso, só que não é mais a Terra. Hoje, o que, é que a gente sempre vê, busca histórias de exploração diferentes. é né? O espaço, é, as profundezas do oceano, é, são lugares que a gente ainda também não descobriu. Bom, até
4: o computador, né, Carlos? Que agora, né? Exato, né? É. Matrix, né? Já falou isso, né? De que é de também. Você lembra
3: é? que tinha um seriado, acho que um desenho animado, uma família que morava no fundo do mar? Fundo do
4: mar.
3: Não desenho lembra. animado? É, não era frango <risos> robô, não. Não era aquele... É do... <risos> não era do Fábio não? Era. Não, não era. Era uma galera que usava umas roupas laranjas, vivia no fundo do mar e tinha um golfinho de estimação
1: não, aí não tinha um seriado do cara que nadava que nem peixe? não, não esse é outra
3: parada <risos> teve o Sequest. Sequest Sequest era com Roy Scheidner isso, isso. Ah, é muito ruim <risos> era o um Star Trek debaixo d'água é, não, que, não que o outro fosse melhor mas tinha, tinha. Eu achava uma maior agonia, porque, pelo que eu entendi, eu não me lembro direito, mas aconteceu alguma merda na superfície e aí as pessoas tiveram que morar embaixo d'água. Puta, isso então, era um desenho? Eu não, eu não lembro se era um desenho ou se era um seriado mesmo. Não era um seriado do Homem-Peixe? Não, não era um homem-peixe, cara. <risos> Deixa o um homem-peixe para disso.
4: Deixa <risos> o um homem-peixe para disso! <risos>
3: Mas eu, eu, eu achava a maior agonia após o seriado que os caras eram só aquilo
4: fundo do mar, não tinha mais nada. Mas que porra!
3: E eram os problemas do fundo do mar, né? Ah, moré me mordeu, aquela coisa.
4: Devia ser é um seriado profundo, né? <risos>
3: Quando você pôde você pode vislumbrar que as estrelas eram algo, entre aspas, palpável, né? Você poderia chegar lá. Sim. Né, de certa forma, sim. que não era algo mágico, místico, mas sim algo acessível, acessível, entenda como quiser é, sim. ela passa a ser né, fruto de campo pra história, né? assim como o fundo do mar, né?
2: É, exatamente, você consegue identificar que a estrela, na verdade, que o sol é uma estrela e que aquilo a pontinho lá na puta que pariu também é uma estrela.
3: Exato, e tu fala, pô, dá pra então fazer uma historinha do cara viajando pra lá e tal. Ah, é melhor
1: é. Eu, e quando você notou que essas estrelas mais brilhantes que se movem é, independente das outras estrelas no céu, era um mundos, eram outros mundos sabe? era Júpiter, Saturno, Vênus esses, esses planetas que a gente vê a olho nu da Terra, Marte também
3: ah, é melhor ainda, quando você vê que uma estrela amarela fica vermelha e depois ela explode e só um bebê sobrevive
0: um <risos> <risos> bebê é gigante não, não. <risos> oh, vamos restabelecer então o um link, já que a gente está falando que o homem está cada vez ampliando mais as, o seu território, né, explorando cada vez mais e mais. Eu acho que os, a encarnação dessa, dessa paixão pela exploração é justamente o Júlio Verne.
1: Sim. Claro. Tanto que o primeiro livro dele, Cinco Semanas em um Balão, não é? Os caras, os caras não caem numa ilha misteriosa nesse, nesse livro? Cinco
4: semanas num balão? Num não, balão? É, esse não é Cinco Semanas. se é, é a Ilha Misteriosa. Chama Ilha Misteriosa.
3: Peraí, pera peraí, peraí, peraí. Pera, não, 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 pera, não, não, não. Eu quero saber o seguinte. Os caras passaram cinco semanas num balão?
4: Ué? Não, não sei, ah, é.
1: Um balão, tu nunca viu um balão grandão de, de aqueles balões que viram um apartamento dentro? Ah, dirizível. <risos> dirizível? Dirizível? <risos> <Caraca>. <risos> é isso, é, é, é dirizível e antibiótico, né? Que <risos> é, holoforte. Ah, oi,
4: oi. Pô, olo, é, olo. Mas, mas você sabe que eu você... <risos>
1: Aí <risos> ele é misterioso, eles chegam num balão Mas não é a quantitação
3: Qual é o problema que... de cinco semanas no balão, rapaz? Porra, você, assim, um balão não é um negócio Não é um dirigível
1: Você pode botar uma parada grande no balão Você não sabia disso? Não, não, não pode ser um balão Não,
2: é uma cestinha É, pode não, ser não, um... mas por ah, balão,
3: ó. balão é cesta Caraca, volta ao mundo em 80 dias Eles não fazem a volta no balão, no eles balão. de carro É no balão, não, Que balão Pega, não, pega trem, pra... pega navio Não, balão, que é balão, caralho tanto que os milionários toda hora querem é, é, fazer a volta ao mundo dentro tá, no balão. Ah, beleza. Tudo bem. Pode ser balão cestinha ou, ou balão que Eu quero saber de vocês é o seguinte. Como é que caga? É, 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 é nesse ar. nível mesmo? É, é sanitário de vime? O cara senta <risos> e, e cai na, lá embaixo? Como é que você faz no não avião? Não tem reservatório nem fudendo no balão. Sim,
2: não tem o um reservatório. Só que imagina um avião sem o um reservatório.
3: É isso que eu imaginei, né? Lancha pra faz paquetar. É. <risos> Exatamente. Você abre... Bate o arzinho. Bate o ar. Porra, que... deve congelar tudo, né, cara? <risos> Ai,
4: o, o balão
3: deve chegar depois de cinco semanas num estado deplorável né
4: <risos> você sabe que, aliás, essa, essa ilha ilha, a ilha misteriosa, é a continuação do 20 mil léguas submarinas, não bem a continuação mas tem lá, aparecem as paradas da 20 mil léguas lá, e quer saber ó, sabe o que, que tem nessa ilha, não sei se você já leu esse livro escotilhas, tem a, a história do balão, várias paradas debaixo da terra, estações, né onde é que a gente é, já viu é, isso aí
1: rapaz, é, onde é que tinha isso <risos> exatamente, mas, é, mas o Julio Verne era um cara que gostava de escrever livros de exploração, né? Você tem Viagem ao Centro da Terra, da Terra à Lua, né? 20 mil léguas Submarinas, a Viagem ao Mundo um 80 Dias. Ele explorou todos os lados. Ele foi indo vale. pra tudo quanto é lado, exatamente. Inclusive, 20 mil léguas Submarinas é um livro de 1870. Não existia submarino, né? Quer dizer, existia, um, existia um conceito primordial de submarino que eles usaram até na Guerra Civil Americana,
4: não foi, Harold? O Red que falou isso uma vez. Mas o, o Mariano do Verne, cara, a diferença foi do 20 mil léguas né? Porque antes da ciência, por exemplo né? O cara inventaria um, sei lá, um, um aparelho daquele E a, a energia né? Que você moveria ele, Seria uma coisa meio mágica né? Seria uma coisa meio fantástica E a diferença, de, por isso que ficção científica Porque ele tenta explicar a energia, por exemplo, que, que move o Nautilus, né, e aí é, é que é uma, basicamente, um submarino nuclear, ele não, ele não tinha noção da energia nuclear, mas ele tinha noção de que poderia ser alguma coisa parecida, né, então ele tenta por isso que ele virou um clássico, né, quem já leu os livros do Júlio Verne pode ver claramente que o bacana dele nem é tanta história cara, da parada, mas é assim, por exemplo o cara vai, é, chega lá no fundo do mar, vai explorando lá, é, ele mesmo estudava pra saber o que tinha no fundo do mar e isso ia aprendendo, né, cara, e acumulando conhecimento das florestas marinhas, dos animais que tinham lá e tal. Então era é, muito livro didático também, muito baseado na ciência. Né? Por isso que dizem né, que ele era um dos pais da, da ficção científica. É, ele pegou um submarino lá
0: como exemplo, um submarino que existia, que era mais uma ideia né, do que um protótipo. Aliás,
1: as pessoas acham que o, o Júlio Verne inventou o submarino antes de existir o submarino, mas como eu já falei, não, já não. existia a ideia, já existiam projetos submarinos
4: que, já, que inclusive eram usados já
1: entendeu? Mas era um nada gigantesco como o Nautilus que era, né? O submarino de Exploração, esse tipo de coisa, né?
4: O próprio livro já é uma metalinguagem foda, porque se tu pensar bem, os caras todos que não tinham a cabeça lá dos mega cientista Capitão Nemo, achavam que aquela parada era um monstro marinho, né, cara? Então aí vem o, a parada, pô, destrói, não, isso aqui é ciência, isso aqui não é monstro marinho, isso aqui não, não é uma, é um, é um veículo, né, cara? movido a energia científica e tudo, né? Você veja como que é interessante
0: esse livro, ele até faz uma separação entre fantasia e ficção científica. Ele é um marco da ficção científica justamente por isso. Que eu tô falando, é justamente isso Ele começa com uma equipe, é, acho que formada principalmente por americanos, mas depois entram os franceses lá no meio, né? Porque o Júlio Vernes, afinal, era francês. Aí essa equipe vai à caça de um monstro. E, Nossa, ou seja, isso durante um bom tempo do livro, é um livro de fantasia.
4: E, sem, e falar aí... que, sem falar que um pouquinho antes, o que era muito comum, era fazendo... a história de pirata, né, cara? Tinha muito é. isso, né? Ele, é. escreveu, ele escreveu vários livros de piratas também, o Júlio Verne. Mas, mas pirata que eu digo mais fantástico, né? Mas continue, foi mal. Pô, e aí, de repente, eles
0: são capturados pelo monstro, entre aspas, e aí sim descobrem que é, na verdade, uma construção, uma máquina. E aí sim, pá nós entramos no mundo da ficção científica. É uma mudança de gênero, até, né, dentro do livro. E é fantástico, fenomenal. O Nemo é um... Ele se revela, se não me engano, ele é indiano, parente lá de sei lá quem, eu não me lembro
3: Isso, pra mim, foi uma surpresa quando eu li Liga Extraordinária. <risos>
1: <risos> tá certo. Tá certo.
3: <risos> Liga extraordinária. Eu não, eu não. Eu, pra, pra mim, o capitão Nemo era tipo o Sean Conner, sabe? <risos> Sean Conner! É naquele é outubro vermelho? <risos> Puta que pariu! Eu <risos> imaginava o Nemo daquele jeito, cara. E aí eu fui ver ali Liga, Liga Extraordinária o caralho! <risos> que porra! É essa?
0: que porra! É essa? <risos> e, e o Nemo ele se revela um homem internacional, sabe? porque ele já fez um monte de explorações aquáticas, já cruzou sete mares e ele defende causas, sabe? ele ele para as nações do mundo, ele é um vilão, mas tudo que ele faz no livro é extremamente calculado. Ele, ele combate a opressão.
3: E aquela história que ele escraviza os marujos e a
0: tripulação dele? Ah, não, mas isso daí era uma outra época. <risos>
4: mas ele, ele era um bom escravista, né? Porque ele tratava super bem os caras, né? chegava, tava comida, façam o que quiser, tal. Tão assim engraçado.
1: O Nautilus ele, ele afunda um navios, né? vários navios. Então, mas os caras que, que não fragavam é, iam
3: para dentro do, do Nautilus e eles ficavam, tinham que trabalhar lá. Não era isso? Não era eu, essa eu parada, Ele eu, resgatava eu, eles. Eu, então, então você pode perceber que as pessoas que eram capturadas pelo Nautilus, capturadas voluntariamente. Eles uhum. sofriam todos daquela síndrome de Estocolmo, né? É, exato. É isso aí, isso aí, bem falado.
1: Amava o seu captor, né? Exatamente.
3: O, o, o Capitão Nemo e a Nautilus Era tipo Sea Shepherd. Sea <risos> Shepherd? Tu não sabe o que é Sea Shepherd, o juvenês não sabe, O que é
1: Sea Shepherd?
3: É aquele. Aquela... Olha aí os termos em inglês. Não, é <risos> o nome da parada. Ah. É aquele navio que tem a bandeira que são dois negócios de um tridente e aquele, aquela, aquele arco de pastor. Ah, que fica, de sabe, de ovelha, ah. pastor de ovelha, ah. que fica aí nos mares combatendo os navios baleeiros japoneses. Ah, tu não sabe que é esse shaper mesmo? Pastor, pastor, pastores dos males É, exatamente, os caras fazem aquelas ações agressivas de ir pra cima mesmo, sabe, bater no navio é, Eles são o
4: Greenpeace com faca nos dentes É, mas é, é, é isso
3: mesmo É, é um Greenpeace com faca nos dentes mesmo tem,
4: mais a ver, tem até mais a ver do que você está fal tá falando porque, é, inclusive tudo que ele usava lá era, era sustentável é, A própria energia, que era contra a energia vapor né, dos navios E a energia do náutico era a energia, eu acho que a energia elétrica, né? Que era uma coisa que era elétrica, gerava energia era elétrica, elétrica, que era uma energia teoricamente sustentável, né? Na visão dele, né, Na época, né? Então...
3: Como é que gerava essa energia elétrica? Só pra eu entender. Então,
4: através de um reator, né? Que é a ideia do nuclear, Que ele não sabia como, mas sabia que podia ter um reator ali pra gerar aquilo, né, cara? Então,
3: quer dizer, o Capitão Nemo fazia aquela excursão pelo navio dele e falava olha que beleza, meu reator que eu não sei como funciona. É, né? é meio por aí mesmo. <risos> mas gera energia é, dá uma elétrica. Esperança. Aí você abria aquela portinha de só funcionários. Aquela coisa, tipo... <risos> e tinha uma porrada de nego pedalando aquela merda. <risos> <Churando>. <risos> pra fazer aquela porra funcionar. Pedala, Peliche. Da puta, Beliche de bicicleta. <risos> ah. <risos>
0: Eletricidade é a resposta pra qualquer coisa naquela época. Pega a Mary Shelley. É,
1: exato. <risos>
0: Ela criou o Frankenstein com eletricidade. Tinha uma moda, tinha uma ciência da moda, uma pseudociência, o galvanismo. Isso. É, justamente o pessoal eletrocutava a perna de rã e aí o troço se movia, né? Esse cara...
1: Galvanismo? É, esse cara Luiz de Galvani, italiano, ele descobriu a bioeletricidade. Assim, fazendo uma experiência com, com sapo e o cacete. Esse cara é o pai do aço
3: Galvanizado? Exatamente, cara! Aço galvanizado existe? É, isso? existe! Sério? Tô falando, cara! Onde é que você sabe esse termo, aço galvanizado? É porque eu sou uma pessoa que não fico no mundinho, eu vivo no mundo <risos> Até inteiro. Até parece! Até parece! Eu posso conversar sobre qualquer assunto, ah, inclusive uh -huh. aço galvanizado. <risos> que que, ah, é? O que, que é um aço galvanizado? É um aço que sofre um tratamento elétrico, elétrico para mudar suas características de oxidação.
1: É mesmo? Caraca, eu tô impressionado, cara.
3: <risos> Muito bem. Ele não tá com a Wikipedia aberta lutou, aqui. Lutou, lutou. tô. tá que a gente deixa bonha.
1: E aí descobriu-se que quando você estimula um tecido muscular com ele responde, né? Ele se contrai, o cacete e tal. E o sobrinho desse cara, o sobrinho do Galvani, ele fez umas demonstrações públicas que ele pegava a cabeça de condenado lá e, e ele, ele passava corrente elétrica na cabeça e, e os músculos se retorciam, fazia careta, blá, 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 não sei o que... E sabe, era um freak show do caralho essa porra, né cabeça, só a cabeça do cara? não, começou assim, né e aí depois nego começou a fazer demonstrações com o corpo inteiro, né e é o que eles chamavam de é, reanimação galvânica que eram esses caras que venham ver venham ver o morto, se mover é, ser reanimado, e aí os caras... caralho,
3: fascin... essa idade era realmente uma época né? fascinante
0: <risos> não, cara, se você pensar bem essa exposição que tá aí circulando pelo mundo de cadáveres que foram abertos e fizeram um estudo de anatomia em cima deles, eu acho tão medonho quanto isso, cara. É verdade. E hoje em dia é. Todo mundo ah, adora ver cadáver. É, a mesma, é
4: o mesmo final. É, 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 é tudo exatamente. como se escreve. Tudo assessor de imprensa, meu amigo. Tudo é assessor de imprensa. Não, mas eu, fui, eu fui
3: nessa exposição que o Ara tá falando do, do, dos corpos preservados
4: e tal. Eu, eu também fui, só que achei que o movimento meio morto lá. <risos>
0: Que, Caceta, cara. Não, que ele tá atacado, meu.
4: E é realmente se você se você parar
3: para pensar é a mesma merda né as pessoas pagando para ver os mortos. É, é, é essa semana é nojento. <risos> Tava rolando isso era uma novidade isso era uma
1: ciência inexplorada e perguntavam se será que é possível aprimorar esse estudo e realmente trazeram o morto de volta, né? Ressuscitaram a pessoa através da eletricidade. E isso foi a centelha que a Mary Shelley usou pra ir um, um além, um pouco além. Sim, é possível. Eu vou fazer uma história sobre isso, né? É, o conceito era científico. Por isso que... O monstro de Frankenstein, lembrando que Frankenstein é o nome do cientista, é, Doutor o... Frankenstein. A criatura chama-se O Monstro. Ou Monstro, exatamente.
2: Ela conheceu a família Frankenstein. Ela é uma família. Existia a família Frankenstein na época.
4: Isso. É, Mary Mas Shelley a tá... conheceu eles. Que era a inimiga é, dela. A família tava muito desarticulada, tava em pedaços já. O <risos> que
0: que pariu, <risos> Para, para. <risos> Cuca... <risos> ele da conversa. Tira <risos> <da> ele <risos> da conversa. Ah, não existia, não. Não,
1: não. Mas eu não sabia, eu não sabia que a família Frankenstein existia, existia? Porra, e odeia a Mary Shelley odeia. Porra,
3: ela transformou a família num maluco do. Exato, do, do, nem criou? sei como é que ficou de questão de direitos autorais Essa porra. <risos> Mas tem, assim, eu, eu sei que não é. O pessoal não ficou muito feliz com essa história, não, cara. Olha só. Ela é. devia ter alguma pinimba com a família Frankenstein. Então, aí é, quer dizer, foi o que ela. Que, que filha da puta, né, cara? <risos>
1: Ué, ela fez uma difamação Acho que tá. pública.
2: Essa coisa que, ele, que o Jovem Nerd falou aí, do, dos testes, eu não sei se algum membro da família Frankenstein fazia esse tipo de
4: teste. Algum era... membro da família tu fala assim mesmo?
1: <risos> <risos> Ai, caraca.
4: É, a gente não sabe se algum
3: algum integrante da família Frankenstein né? fazia testes com eletricidade <risos> ou se ele era só o necrófilo filha da puta né cara <risos>
1: Nossa. Ela. <risos> Ai, puta que pariu. Mas é isso, né? Ela foi um pouco além e criou lá a história do Victor Frankenstein que construiu a sua criatura e deu vida, né? E ressuscitou a criatura com, essa, com esses métodos lá galvânicos, né? Que esse era um conceito científico tá rolando na, na época, ela pegou. Por isso que o Frankenstein é considerado uma história de ficção científica, né? Você tem uma base científica pra criar uma história fantástica. Você Sei,
2: for né? pensar bem, tu pega mais ou menos como ela descreve as máquinas, as coisas da eletricidade. Será que isso não inspirou Tesla, por exemplo, a fazer os testes dele de eletricidade? Porque ele faz isso 50 anos depois do
3: romance. Sim, a gente pode ficar especulando sobre qualquer coisa. Se a, gente quiser. É, não, a gente inclusive pode falar, será que isso não motivou o Dr. Brown em 1950 usar o raio que caiu? <risos> pro... Não, não, quem motivou o Dr. Brown foi o Júlio Verne. Não, Talvez é... tenha motivado o Júlio Verne, quem sabe?
1: É claro que as histórias de ficção científica tiveram impacto em em grandes inventores da humanidade. A gente não sabe no caso do Tesla, mas isso de fato aconteceu com o programa espacial, etc. Até Star Trek foi base de inspiração para metade do, do, dos
3: engenheiros da NASA hoje em dia, né, cara? Deu o que deu, né?
1: Deu o que deu o quê, cara? Tá Os bom, caras o conseguiram. Espacial.
3: Tá bom, não, não tem mais seriado da NASA agora.
1: Não, o quê? Você tá falando do ano <risos> espacial? É. Mas esse problema de dinheiro, né? De ciência. <risos> Cacete.
0: Ó, oh, veja, a ponte da Enterprise, ela foi considerada pelos militares norte-americanos. não me Engano, como o, o, uma divisão perfeita, um design perfeito de comando, e o, algo feito para TV. Ah,
3: peraí, como assim?
0: A coisa do timoneiro fica aqui, o armeiro fica colar, o capitão fica no centro, eles acharam aquela disposição da ponte de comando, taticamente falando, eficiente. Eles reproduziram isso em alguma... É o que eu ia perguntar. Ah, ah. Ah, duvido eu, muito, eu, eu... né cara, duvido muito. <risos>
3: Olha que essa é assim, a melhor disposição, mas vamos deixar como tá. É, tipo... <risos> vamos só botar umas alças no teto para quando sacudir a sala o pessoal ah, terão se segurar.
1: Você oh, acha que não surgiu de alguma entrevista com alguém falando Ah, legal, o cara mandou bem, ele é civil, não entende nada disso e conseguiu imaginar bem o negócio, mas não é assim que a gente foi?
0: A minha história tem muito mais graça do que a sua. <risos> A minha versão é muito mais divertida Com certeza
3: HG Wells Antes de vocês falarem qualquer coisa Eu já quero perguntar É parente do Orson? Não Não, Orson Welles Ah, mas eu, eu aposto que tem uma série de pessoas Que ficou frustrada agora <risos> Que
1: você, quer dizer que o, que o parente dele, o neto dele fez a história pro cinema, né? É, existe
3: uma forte possibilidade das pessoas já confundirem H.G. Wells com Orson Welles. Não, é Orson Welles. Mas, mas ninguém fala Orson Welles. Aonde? Que, Orson Welles? Falando é como se escreve, Orson Welles. Mas como é que você fala? Como é que é o nome do cara? Fala o nome do cara sem... Assim, assim, Orson
1: assim. Wells
3: Pronto. No final. <risos> Dupont e Dupont. pão <risos>
1: Tá bom, cara, mas não é parente do cara. Não,
3: beleza. Vocês que achavam que eles eram a mesma pessoa como eu, por exemplo, agora vocês já têm certeza que são pessoas diferentes. Então, mas HG, HG e Orson são pessoas diferentes.
1: São. <risos> Muito diferentes. Mas é, é, HG é Herbert George Wells mais uma vez o um escritor inglês né cara, os ingleses eles estavam muito à frente da ficção científica é, em relação ao resto do mundo.
0: É porque ah, então... ali era o berço das ideias né cara, a Inglaterra é, seria até estranho que não surgisse nada bom de lá né.
4: É, o negócio da H.G. Wells é que causou um impacto até maior porque o Júlio Verne, beleza, a gente tá falando lá de exploração submarina a gente tá falando de sendo da terra todo mundo sabe que aquilo legal, pode existir, conceito científico Tal, mas é uma coisa meio assim, ainda bastante romanceada. Agora, quando o cara chega com uma H.G. Wells, ele pegou aquela ideia de que na, já se já sabia que existiam canais em Marte. Tem essa história de canais em Marte, né? não sei se vocês já sabem.
1: Sim, na né? assim, é, verdade, é, com o que se observava na época de Marte, especulou-se que eram canais e que esses canais poderiam ser artificiais. Então yes. houve, durante um, uma época, um grande burburinho sobre Marte ser um planeta habitado. Ou Sim. ter sido habitado, entendeu? Depois a gente descobriu que esses canais não eram nada artificiais e tal e tal. Mas era com o que se observou na época. Houve, nessa, nessa época, no final do século XIX, esse, essa ideia no ar. Meu Deus, será que existem marcianos? Então, por isso que o termo marciano ficou muito mais difundido na nossa cultura do que um saturniano ou um jupiteriano. O marciano era algo que era totalmente plausível no final do século XIX, exatamente. por causa de, dessa história dos canais, entendeu? Isso, exatamente, que os
4: canais eram é uma realidade científica, não que eram artificiais, mas que existiam esses canais. Então, o cara pegou essa ideia né, e criou uma, uma história de invasão, destruição, que hoje em dia a gente está acostumado, né? Hoje em dia... É explosão nuclear, isso aí, invasão... Na época eu não tinha essa parada, cara. Quem é que tinha o poder pra destruir a Terra no século XIX? Ninguém. E de repente o cara vem, claro, o ser de outro planeta. Porra, aí o Troço foi, né? A loucura é, você da tá ideia, da né?
1: Guerra dos
0: Mundos.
4: Isso. Exatamente, é, que é uma das obras Guerra dos Mundos e Marca do Tempo. Acho que são as duas sim, obras mais sim. significativas dele, né?
0: Não, é, o livro todo é sensacional, é totalmente inovador, é uma, é uma explosão de criatividade fenomenal para um cara do século XIX. Bom, primeiro ele imaginou vida em Marte. Depois imaginou que essa vida em Marte tinha potencial tecnológico para invadir a Terra. Sim. E tudo isso é novo. É novo,
1: exato. Não existia
0: antes esse conceito. A gente está falando da primeira obra que trata de alienígenas invadindo a Terra.
1: E muita gente diz que isso é só a superfície da história, que, na verdade, o que acontece muito na ficção científica, né? A história não é sobre exatamente o que ela está mostrando, é, claro, né? Claro, é uma
0: metáfora justamente do Império Britânico que eh, invadiu, colonizou o planeta inteiro e se achavam os bam, -bam do negócio, mas o H.G. Wells, ele era, se não me engano, ele era socialista, ele gostava do socialismo. E ele, portanto, era extremamente crítico com a situação da Grã-Bretanha como esse império onde o sol nunca se põe, né? Era uma crítica não, é genial. Velinha.
4: É genial, inclusive o, o final, né, que acho que pode falar, né, spoiler dar uma parada que é mais Quase, pelo amor de Deus. 200 anos. O final é genial, porque é exatamente isso que o Harold falou. É assim, não tem como você vencer, cara, os alienígenas. Tem como. E aí, o que que mata os alienígenas? São eles mesmos, né? Quer dizer, eles ficam expostos aos micróbios lá, às doenças da Terra e morrem. Ou seja, o próprio, né, com a expansão, o próprio Império Britânico, o próprio Imperialismo ia acabar se destruindo. Foi o que aconteceu logo depois da Primeira Guerra Mundial, né, cara? Engraçado. Mas não tem como, né, você ir contra eles. Eles vão acabar se, se desmantelando é, a qualquer hora na Cara, é muito, muito foda.
0: Eu acho que ele trata até um pouco de humildade, né? Porque o homem podia fazer qualquer coisa, mas ele se torna um merda durante o livro todo. E no final ele <risos> vê que é mais merda ainda. Porque quem derrotou os alienígenas foram micróbios. Sim, bactérias. Esse livro todo. Ele é genial. genial. Mostra a insignificância
2: do ser humano. Né? Aí, aí Hoje Exato. você vai
1: pensar, ah, mas já até parece que os caras super evoluídos iam chegar em outro planeta e não pensar meu Deus, gente, as bactérias. Mas sabe, o, o que importa é que ele estava desbravando todos esses conceitos novos, colocando toda essa ciência aí numa história fantástica que, obviamente, a gente já falou aqui, era um grande, uma grande sátira né ao, ao Império Britânico e tal.
2: É, e relacionando essa questão também que o falou do, da, da confusão né, do Orson Welles com o H.G. Wells. O Orson Welles transformou isso, eu acho que num marco pra mim, que eu acho que é sensacional o que ele fez. Quando ele transmitiu essa história pro rádio nos Estados Unidos e as pessoas acreditaram que isso realmente estava acontecendo. Sim, então, o
1: que aconteceu? A história do, da transmissão de rádio do Orson Welles é, começou assim. Ele começou... Isso foi quando? Foi na década de 30? 38, 30 é, e pouco. Muito depois, o livro é de 1898, né? então foi 40 anos depois.
0: Ele tinha um programa de atrações, musical, alguma coisa do gênero, mas o que acontecia? Havia um combate entre as emissoras de rádio e o programa dele começava um pouco antes do programa líder daquele horário. Então, toda vez que o programa líder terminava, o pessoal gerava lá, ou dial, sei lá o que, e aí entrava no programa do Orson Welles. O que que ele fez? Ele contou com isso? Eu acho que ele ah, contou. Ah, não
1: sei, né, cara?
0: <risos> ah, eu acho que ele contou com isso, sim. Ele sabia que o povo ia, no horário tal, é, é que ia começar a ouvir a transmissão dele. É,
1: porque no início da transmissão ele fala, né? Eu estou aqui lendo Exatamente. um texto do livro Guerra dos Mundos, H.G. Wells e Tereréu, né? Dramatizando
0: Uma adaptação. É, a
1: adaptação é. da parada. E aí começou, ele fingia que ele era um jornalista narrando um radialista, né? narrando a invasão dos marcianos, né, cara? É, narrando os acontecimentos. E aí quando acabou o programa lá, que era o líder e a galera virou pro programa do Otto. tava o cara gritando.
0: Ladies and gentlemen, due
2: to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our field transmission. You
4: É como se ele ligasse o Jornal, jornal Nacional e tivesse o Bonner lá. É, tá descendo aqui um disco voador, caramba, né? É, exato, né,
1: cara? É, basicamente. É. Obviamente, não foi, não foi assim... Todo mundo entrou em pânico Teve uma galera Considerável, pelo menos eles, eles acham Que é mais de um milhão de pessoas e já, é um, já é um bicho cagado, né? Ligaram pra polícia, ligaram pra bombeiros Saíram armados na rua, dando tiro pro céu Teve testemunho de gente que viu Que viu, viu os esquadrões, viu? Viu tudo, viu? Entendeu? <risos> E aí pra você ver o que que acontece, né? Com a esteirinha em massa, né, cara? O que aconteceu? E aí depois a, o Orson Els pediu desculpa e não queria causar essa
0: merda toda, Oi, cara. ele teve que responder, eu acho que é o Congresso. É, foi, foi uma cagada geral. Mas porra,
1: né? né? Que vergonha, que papelão, né, gente? Pelo amor de Deus, ele não
0: tava assim. Eu acho que ele não precisava pedir desculpa, né, cara? Eu acredito que ele tava <risos> se mijando de rir por dentro. Com certeza. Enquanto falava lá pras autoridades.
4: <risos> Com certeza, tem a máquina do tempo também, né, que é considerada a primeira da, também do HG Wells, no século XIX, considerada a primeira história aí de, de, de máquina do tempo. De, de viagem no tempo, né, cara? Ele já tinha um pouco eu, conceito, mas era da primeira
2: obra. Não, e é, eu achei bem inteligente o modo como ele tratou a coisa da viagem no tempo, que ele não tentou se faz, é, adivinhar o futuro, por levar pra 50, 100 nem mil anos à frente, ele leva pra oitocentos mil anos no futuro, né? Ele foge completamente de uma visão próxima, de que poderia, de, de como o futuro seria, né? Ele
4: trabalha com o imaginário total, é, né? Sim. Pode ser qualquer coisa. Eu vi isso quando eu era criança, é, não Novo, né? Mas o antigo daqui de 60, 70. E, não, eu, cara, eu não tinha visto nem ainda de Volta pro Futuro. Cara, adorei, eu fiquei maluco, cara. É tosco. Tipo, o filme não passa na regra dos 15 anos. Mas, cara, tipo, adorei, maluco. Adorei, achei muito maneiro. Porque ele vai é, vendo as. Tem, tem aquela, aquele efeito, né? Na época, né? Então, criança, né? Aquele efeito da, da, da flor, né? Que ela vai morrendo, vai se decompondo e tal, e aí vai puta, muito foda, cara.
0: Olha, todo mundo que é normal, que não é psicótico, <risos> se arrepende de algo na vida. É só o psicótico é que não se arrepende. Então, se você fala isso e fala inflando o peito, saiba que você é um doente mental. <risos> posto dessa forma... As pessoas normais... As pessoas normais... Às vezes, em alguns momentos... Gostariam de voltar no tempo... É um grande desejo nosso, né? Sim. De voltar no tempo e corrigir alguma coisa... Ou de rever alguma coisa... Era um grande sonho, mano... Até hoje é, né? Mas o, o H.G. Wells, o que, que ele fez? Ele colocou esse sonho numa máquina... E foi ele o primeiro a fazer isso...
1: Sim...
0: E, e puxa vida... E, e esse sonho se transforma num, num, num engenho humano... E o cara viaja pelo tempo, meu Deus, é uma catarse impressionante, né? É muito maneiro mesmo. Só que, no caso interessante, o inventor, que é o, é o próprio H.G. Wells, né? Se não me engano, o inventor é o próprio escritor. É. Ele não vai pro passado. Ele decide que não vai pro passado. Ele não tem nada pra fazer no passado. Ele vai, ele avança no tempo.
1: Sim, essa é a curiosidade, né? É um psicótico, né?
3: <risos> então, Se, se o Harold tiver certo, o ditado muda, né? Se arrependimento matasse, todo psicopata seria imortal.
0: <laughs> 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 Exato mas um
3: dos aspectos mais interessantes da história,
1: a Máquina do Tempo não é só o fato dele construir uma máquina que viaja no tempo e ser o primeiro cara a escrever sobre isso, mas ele essa história vai muito mais além disso né cara, quando ele viaja para os 800 mil anos no futuro ele aproveita isso para criar uma distopia social completa isso. e isso pode ser aplicada até no mundo de hoje, cara porque ele contra ah. aquele mundo dos Eloy e dos Morlocks né, o Zelói, a raça é, superior, que vive em paz, que vive é, gozando de saúde, de riqueza.
0: Mas estúpida, né?
1: De luxo, exato, estúpida. Só, e embaixo da terra, né? operando as máquinas daquele mundo perfeito, tem os Morlocks, né, que eram aqueles trogloditas. Morlocks? Sim, Morlocks
0: É, Mor exatamente É daí exatamente. que o nome Morlocks,
1: X-Men Vai explodir a cabeça do Zagal Exato, os Morlocks, os X-Men que viam no esgoto eram uma... <risos> é uma, uma referência referência aos Morlocks Olha aí, cara e Os Morlocks eram os, os mutantes feios, né? Renegados Exato
3: e, e, assim, o, o, os Morlocks eles vivem naquela escuridão sabe? Os Morlocks eram os mutantes que o professor J Xavier jogava na privada, né? <risos> <risos> Exatamente. A melhor definição
2: é aquilo, a gente não tinha o direito de, de viver na, na superfície, tinham que trabalhar pra felicidade dos outros.
3: É, lembra dessa série nova é, nacional feita pro YouTube 3%? Sim. É sim, meio sim. isso, né? Sim, uhum, então, sim. A maior parcela Ela vive num mundo de merda. Sim. Com Imperários e existe um paraíso que seja, onde só 3% pode entrar. Exato.
4: É, mas aí, aí tem muitas, é, muitas coisas, né? O próprio George Orwell, né, cara? gata
3: não é assim aqui, filme?
4: Gataca, é você tinha as pessoas que eram geneticamente selecionadas,
2: podiam viver bem, e as que não eram, que não tinham essa genética essa seleção genética,
1: Isso. eram
2: dados os piores trabalhos, os piores moradias, não podiam
0: viver próprio, nessa
4: sociedade superior. O próprio Metrópolis de 27 também, o filme que... Marco também tem muito isso também.
0: Logan's Run também trata disso de um paraíso que é alcançado isso, depois lembra, que né? eles atingem 30 anos de idade.
4: Quem lembra? Logan's Run, caraca, meu irmão me amarrava nessa parada. <risos> Fuga do século
1: 23. Não, mas é, é impressionante como essa, essa realidade que ele retrata, você vê ela no mundo... Cara, você sempre que tem um lugar... É estranho o mundo de hoje, parece que é feito assim, né, cara? Você tem um lugar... De hoje, não, de sempre. É de sempre, né? Ah. Quando eu viajei para os Estados Unidos, en engraçado, eu vi muito isso, porque o americano ele tem muitas facilidades na vida dele, a, a economia dele funciona, é, eles têm serviços, eles têm todo tipo de serviço, é, as coisas custam muito barato nos Estados Unidos, a energia deles é muito barata, tudo é muito barato. E você fica, né? E o americano, se você olhar para o americano, ele realmente, ah, eu moro no melhor, pa no melhor país do mundo porque. É, eu tenho todas as facilidades que não existe no mundo inteiro,
3: mas. O cara não precisa cortar nem queijo nem presunto, né, Lu? É, tu vai. <risos> Exatamente. Bem cortado, e, né, fatiado e embalado individualmente, e, cara. cara. E tinha momentos que eu olhava
1: e, assim, eu falava, cara, isso aqui é muito máquina do tempo, porque tem certos aspectos lá da, da, das facilidades da vida deles lá, aquele mundo Eloy, não que a sociedade americana seja perfeita e tal, mas é que essas facilidades, esses luxos que eles têm, quais são os Morlocks que existem por baixo, né? As invasões que existem americanas, expansionistas do mundo inteiro controlando os países agora árabes, que tem domínio de petróleo, a e tele... China né cara, a China né, cara? a própria porra. China né cara, por que que eu... a Índia porra, por... o, o a... telemarketing do mundo, <risos> <risos> verdade cara. <risos> Então é interessante você ver como o cara o cara conseguiu perceber isso e colocou nesse livro e o livro Máquina do Tempo ele não se trata só de viagem no tempo cara ele é uma puta crítica A esse mundo estabelecido a gente existe algo errado nesse nessa que parte. ninguém
4: vê né cara que ninguém vê e
1: ninguém vê porque principalmente se você é um Eloy se você tá na superfície vendo bem, puta foda-se, né, cara? Você tá bem, o que, que você vai se preocupar com o resto, né, cara? É. É, e o americano fala muito isso: Ó, oh, os Estados Unidos é o melhor país do mundo. E a gente viu isso, cara. Pô, quando os militares chegam lá, nego abre as portas militares, passa na frente, nego aplaude pra caralho os militares e tal. Mas esse mundo tá sendo sustentado por muitos Morlocks, cara. É, é bizarro, cara. Uma realidade muito sinistra, cara. Eu não sou comunista. <risos> não, mas é real. É, mas, real. É, mas acontece. <risos>
2: HGW, a eu gente... acho que ele ainda tem duas histórias, acho que também de grande sucesso, que eu acho que podem ser enquadradas em ficção científica, que é o Homem Invisível e a
3: Ilha do <risos> Doutor Morô. Caraca, esse filme é foda. <risos> Qual? A Ilha do Doutor Morô, Um É. <risos> ele, ele é sinistro, cara. Ele é uma... Ele é angustiante esse porra desse filme e a trilha sonora é muito foda e o filme tem uma identidade visual absurda tá eu, vi sempre, eu,
4: sempre, eu sempre me confundo esse filme com é, Sete tá é, Caras do Dr. Lau que isso que isso eu confundo sempre
3: mas aí o do Dr. Morro é um cara o cientista maluco do Marlon Brando comendo cheetos até explodir <risos> Ela é similar ao filme ou o filme.? Assim.
1: É similar. Não, o cara tinha a ilha e ele queria transformar animais em homens e fazia. Ele fazia cirurgia. experimentos malditos, experimentos malditos,
4: cara. Yeah. experience.
1: E eles discutem um monte de coisa nesse livro, né, cara?
3: Principalmente ética, né, cara?
1: Era o Dr. Mengele da, da ficção. E aí,
4: e aí
3: eu venho é. aqui falar do nosso querido Almodova. Ah. É. Que fez o filme A Pele que Habito, que é bizarro, mas que botando ele aqui agora, ele tem semelhanças, e eu vou dizer, influências da Ilha do Dr Morro, cara.
0: E agora você acaba de jogar um spoiler violento de um filme recente, <risos> né? Eu fico muito feliz de saber isso, porque eu não, não tinha visto o filme. Ah, nenhum. mas ou
3: você já viu, você não vê, né, cara? Quem é que vai alugar o motor, cara? <risos>
0: Aonde, ah, Aaron?
3: Tu vai à locadora, Vou ver um Almodova que eu vou assistir <risos> hoje. Na Android Lank. É. Eu comprei, eu comprei 100 gramas de pata negra e a sangria, <risos> e hoje eu vou ouvir flamenco e depois assistir Almodova. Minha noite hispânica. <risos> Ou você vê no cinema, cara, vai e bota seu tênis verde, seu óculos quadrado e vai, ou whatever, né, cara? Não tem essa de Almodóvar. Nossa, você tá dando a impressão que você não gosta, mas você gosta. Eu gosto de Almodóvar, eu fui é. ver o um filme no cinema. <risos> e o filme é muito louco. Você assim, não sei dizer se é bom ou ruim. Ele justamente fala de, desse, desse tema, sabe? De, de ética, essas porras. E aí o filme agora ganhou um ponto... Positivo. Ah. Pra mim. E a centopeia humana? Também? Nossa. Caraca. <risos> Nossa senhora. A centopeia humana, cara. Não, Eu não, 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 preciso, é porque a dor, a dor fica na minha mente. Vocês têm que botar aí na internet. Não, 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 não. O trailer não, não. da centopeia humana não, 1. Não, porque... Não. É, porque o 2 é absurdamente mais bizarro. Então vocês procurem. Assim, e vejam que. Oh, não, o não procurem, não procurem! Avisado porque... que é no Safe for Work, né? Olha, Olha só. É no Safe for Life.
1: Ah, <risos> exatamente. É. Você, a vida de vocês vai, vai mudar. É, é, mudar.
3: É, é, é um turnover. É um tipo de solte E não tem água, mais volta. É, tipo, não, você não, é um tipo é de água.
2: As pessoas que viram o Centopéio Humano e as pessoas que não viram o Centopéio ah, Humano. Eu não vi
3: Centopéio Humano. Eu vi só o trailer. Vi, exatamente. E ele... A gente viu só o trailer e a gente se sente violado. Na merda, cara. <risos> na eu na me merda. Eu me sinto na merda, cara. <risos> exatamente. É, é, é de uma... Caralho, cara, é uma escrotidão inacreditável, cara. A culpa do matando robô gigante que botou na roda
1: esse, esse filme aí. Passou pro Marco Gomes, passou pra todo mundo. <risos> e aí, bom, já
3: que tá avisado, você não deve procurar Centopéia humano no Google. Se a sua vida tá monótona e você quer mudar, sem dar uma guinada, como dizem por aí, de 360 graus na sua vida. <risos> Se <risos> você quer também
2: esse filme, procura Centopeia
3: Humana 2. Não, ó. Procura Necro Não e... tem volta, hein? Tamo é, é, é Caralho, cara, é, é, é foda. Isso é terrível, é terrível. É terrível. Mas
0: é terrível. Não, mas graças a Deus isso não é ficção científica.
3: <risos> não, senhor, senhor. Isso daí mar... é um
0: desarranjo de terror. <risos>
3: É diferente. Mas tem ciência na história Tem um ah, cientista louco puta merda. E, em teoria, é ficção Já que aquilo nunca poderia acontecer Ai, meu Deus do céu Na, na
2: verdade, eles prezam em falar Que medicamente é possível Quem preza em falar? Quem, o produtor
3: ah, Quem, ó, que, é. no fantasma, O fantasma, do Dr. Sil Dráuzio Varela Não, eu assisti o Centopeia Humana Minha vida mudou, mas medicamente é possível Parem de fumar
2: Ah, depois de você virar Centopeia Humana com certeza você vai parar de fumar <risos> você não vai ter muita opção <risos>
4: século XIX acabou, né? É engraçado que no começo do século XX, né? Você tem, por exemplo... Continua muito forte o lance da exploração, né? O Conan Doyle, nosso querido Sherlock Holmes, que um o Mundo Perdido, né? Que fala sobre os dinossauros, Lost Worlds, né?
1: É diferente do Mundo Perdido, escrito pelo Michael Crichton, que é a continuação do Jurassic Park. É, é outro claro. Mundo Perdido, porque também tem dinossauro e também se chama Mundo Perdido. É, por favor, dá um É, não não o Mundo for, Perdido
2: que fica, tipo... Também você pode pensar na Marvel, sabe a Terra Selvagem? É mais exatamente. ou menos isso. É um lugar perdido no nada, Onde existem todos os mistérios. Ah, era
1: na América do Sul. Era na Amazônia. O mundo perdido. Era na Amazônia? Era na Amazônia.
2: Ficava lá a entrada pra ele, mas.
3: Ah, a entrada! É, porque não, não era, né? Ele era um mundo escondido, né? É,
2: porque não, não tinha. era escondido pela
3: mata. Era, ele era.
2: Tipo um Hollow World, né? Isso. É. é, você não tinha como sair dele. Tipo, ah, beleza. Se eu passar por essa árvore, eu estou fora não, do mundo. Não, sair dele. você tinha. É, você tinha que voltar por onde eles entraram, que era Ou você cafoeira. podia
3: ter uma Portal Gun. <risos> é. <risos> Também não confundia com o elo perdido. O elo perdido, exato. Que também tinha uma entrada... Dinossauros, aquela dinossauro, coisa toda. Né? Aquela coisa toda, exato. Tá,
2: esse do Mundo Perdido, a história tem uma série atual que passa até na TV aberta hoje em isso, dia. Isso,
1: isso, é, é. Que é uma isso. série
2: até muito boa que retrata exatamente essa história. Muito do boa. Mundo boa. Aquela,
3: muito é boa é mesmo? É boa. Muito é boa. Mundo como
2: Perdido. É? Eles vão pra investigar, vão fazer uma expedição, se perdem e acabam nesse lugar, onde eles encontram desde criaturas misteriosas, maravilhosas magias, dinossauros... Pô, era
3: é o perdido. O Chaka também? É o outro. mundo perdido. Chaka. E os Elias Tax, lembra?
4: <risos> Elias Tax. <risos> era Tax Elias <risos> Taxi. Tá, então,
1: peraí, a gente misturou muita coisa agora.
4: Agora foi. Vou... É, tá
0: captando o um negócio, pera lá.
4: Eu só queria falar de um autor, né, rapidamente, que eu... Burroughs, né? Edgar Rice Burroughs, que eu, que eu conheci ele, na verdade, vendo o Cosmos, do Carl Sagan, que Calcega era fã do cara, né, cara? É engraçado que ele era um cara, acho que era da cavalaria americana, se eu não me engano, né? E assim, tinha essa história de Marte, né, cara? Então, a principal história dele, ele, um cara que entra numa caverna, transportado pra Marte, meio louco, né, cara? E aí, você vê que nessa época, ainda tem, assim, uma coisa, assim, meio da ficção misturada com a fantasia, né? Porque ele vai pra Marte, que ele encontra lá em Marte é um planeta estilo Conan o Bárbaro. É onde o cara luta, é onde salva a princesa, coisa assim, né, cara? Mas você cara é um cara bem importante pra esse período também, assim. Sabe? Pouca gente conhece, mas é um cara que ficou bastante conhecido. É aquele
2: conhecido. do John Smith, do, do cara é. que é sequestrado por Marte.
3: Sequestrado por Marte, o planeta? Ele, é elevado,
2: ele, ele acorda em Marte <risos> e se <risos> torna um
4: herói isso, isso aí, isso aí. O
3: planeta isso aí. sequestra o cara?
4: Não, não, ele entra numa caverna, é. vai dormir e aí, acorda em Marte.
3: Por que, que é marciano e não é martiano? <risos> Boa pergunta ah, eu... Boa pergunta Martiano Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui Voltando aos mundos de Elos perdidos É ficção científica O mundo perdido?
2: Duvido muito Não O mundo perdido Tem,
3: tem coisas de ficção científica Então por exemplo O elo perdido Não tem nada De ficção científica Ela elo perdido não elo perdido é outra coisa O máximo de científico Que tem é o bote do cara mas, é. mas, mas você vê
1: O Michael Crackton Conseguiu Pegar esse mesmo tema Que era muito mais Fantástico Pulp Essa coisa de terra distante com criaturas fantásticas, o que Kong, mais uma vez, entra aí. O era perdido no negócio de terra oca?
4: Pocket Dimension. Eu era perdido É, é, a é, é
2: basicamente o, o negócio da terra selvagem. É um lugar onde ainda existiam dinossauros. É,
3: Pocket Dimension, dimensão de bolsa, é isso aí. Mas beleza, bonito. É legal o termo em inglês. É... <risos> eu quero saber o seguinte, aonde está o científico nisso? A diferença disso, daí quando o Michael Crack escreveu O Parque dos
1: Dinossauros, ele pegou esse tema que era amplamente fantástico de terras com dinossauros e criaturas mágicas, e, e ele colocou na ficção científica. Ele Sim. tinha um termo científico, ele tinha uma realidade científica que se basear que era a clonagem do DNA de dos dinossauros. Exato,
0: exatamente. Né? E aí
1: virou ficção científica finalmente os dinossauros,
0: né? Uma justificativa plausível, né? Totalmente,
1: totalmente. <risos> no início do século XX, tem uma separação dessas histórias amplamente científicas quando nasce o Pulp, Isso. a história para as revistas, aquelas revistas feitas de polpa de, de madeira, que eram baratas, que você vendia por um centavo, cinco centavos. Você tá
3: de sacanagem.
0: <risos> ah não, pronto, começou. <risos> Descobri uma palavra nova, é isso?
3: Pulp Fiction é porque a revista era feita de
1: polpa. É. Era, era é, é. a parte mais barata lá, de resto de madeira, que tem que fazer um papel vagabundo. E tinha essas revistas de histórias fantásticas, de ficção e tal. Pulp
3: Fiction é uma baseada nisso. Caralho, cara. Todo dia a gente aprende um negócio novo. <risos> tá, ué,
4: cultura, é cultura, mano.
3: Porra, Pulp Fiction e galvanizado, onde que a gente vai parar, né? <risos>
0: a gente pode ver a gente pode ver pelo caminhada da, da, da carruagem que fantasia e ficção científica era uma fornicação era, era braço para um lado perna para o outro você não conseguia distinguir o que você tava vendo o que você tava lendo você não conseguia diferenciar, por isso que tinha essa confusão. O Conan Doyle não ajudou em nada a ficção científica escrever no Mundo Perdido, por exemplo. Ele só ajudou a confundir a coisa. Mas graças a Deus aí vieram as, as revistas, Pulp ou Astounding Science Fiction. Meu Deus, essa revista foi um marco, por quê? Porque finalmente empurrou a fantasia pro lugar que ela merece, que é o lixo? <risos> não, me conhece <combina. risos> o lixo as bombas os dedos dos, dos séculos anteriores lula gigante, aquela porcaria minotauro, tudo no lixo agora vamos falar coisa real, a coisa que pode ser construída pode ser pesquisada Finalmente, <risos> finalmente, graças a Deus, o mundo se abriu, as nuvens foram embora. Agora a gente está em outro mundo. Saímos da Idade Média, aquelas trevas, aquela idiotice toda, e começamos <risos> a construir realmente o um campo da ficção científica. Isaac Simov, Arthur C. Clarke o próprio editor da Astounding Science Fiction, o John Campbell, também era escritor. Entre outras obras, o John Campbell escreveu a coisa. The Thing? Na verdade, Who Goes There? É o nome do, do conto que ele escreveu. E daí surgiu o enigma do Ártico, né? Como é que Monstro o nome do... Monstro do Ártico, né? Monstro so... do
4: Ártico. Que depois é... que deu origem ao, ao Thing, né? Que é o de 82. Exato. É Isso aí. Mas esses caras eram deep sci-fi, né, cara? Tipo, você tem ah, aí a revelação...
3: Eu vou inventar um termo também. Tá. <risos> ah.
4: Você tem aí, então, né? como a gente já falou, o Isaac Asimov aparece aí, né? Então a gente tá entrando aí na Era de Ouro da Ficção Científica. Arthur C. Clarke, né, cara, é outro cara que, que é importantíssimo Arthur aí.
0: Arthur que... C. Clarke, ele é xiita, é o escritor de ficção científica mais xiita que existe ou existiu. Arthur C. Clarke, agora vamos falar um pouquinho dele, ele é interessante porque, sinceramente, eu vou falar uma coisa, artisticamente falando, ele é horrível. É, as histórias não são muito boas, é, os personagens não são explorados, não é uma construção assim, de trama extremamente bem sucedida porém ele contava certinho como seriam os inventos, como eles funcionavam, o que, que a tripulação tinha que fazer, ele realmente ele fazia um relatório as histórias dele eram relatórios de ficção oh, científica
4: o Android não à toa, né Harald, não à toa como eu acabei de falar, década de 30 era de ouro da ficção, aí que o que, que tinha antes era, era um protótipo do que deveria ser a ficção científica e agora é a gente tem dois caras, como você acabou de falar, tipo, lá, como eu disse Zagas e Mob, são caras, que eu falei Zagala não gostou do tema, vai me zoar deep, deep, deep sci-fi, <risos> né, então é e aí que começou mesmo, né, cara, a ficção científica, por isso que era de ouro aí, a partir da década de 30, com as revistas Pulp, né, cara e era um público, como eu tô te falando, é um público total, é assim, tinha é, a Aston, como é que é? Astor e Sci-Fi fiction, não é isso? Acho que era essa e, e a Weird Tales, que era que, o cara que publicava Conan, publicava Lovecraft tinha essas duas e essa galera é a galera que tá escutando a gente agora né? é a galera que eram os nerds da época eram os jovens que curtiam essa coisa porque como a gente já falou em outros nerdcasts, só depois do Tolkien que a parada vem ser uma coisa de alto nível, Essa época era a galera é, era era considerada uma, uma literatura menor nessa época, né cara? Então eram os jovens que gostavam disso.
0: Agora eu tenho uma correção pra fazer uma errata. Porque lá no Nerdcast do Mobile eu falei uma coisa e estava errada. Sobre os robôs. Os robôs, sim, foram inventados numa peça de teatro chamada RUR, Russell's UNIVERSAL ROBOTS. Foi a primeira vez que a palavra robô apareceu. Até aí, tudo bem, foi o que eu expliquei no, no, naquele Nerdcast. Mas eu falei uma coisa muito errada. Os robôs, pela primeira vez, quando eles surgiram na literatura, na imaginação popular, eles não eram mecânicos, eram biológicos, eram montados. É, se pareciam, se a gente for... Colocar em termos mais atuais Brighton Se pareciam Style. muito com Não, com os replicantes de Blade Runner Interessante que houve até uma certa Involução, né? Os robôs começaram Orgânicos, depois viraram Homens mecânicos e só lá Nos anos 80 que voltaram A ser compreendidos como Máquinas orgânicas uhum. né? Eles se durante um bom tempo Os Silas também
3: eu não consigo ver vantagem para um robô ser orgânico. orgânico. que que eu vou querer ser orgânico? Eu posso ser de metal
0: <risos> e imortal. Ué, mas, mas eu quero que ser orgânico. eles, cara? Eles não não escolheram nascer assim.
3: Não, não, eles escolheram. Lá no Battlestar Galactica, Born Star Galactica, os robôs eram Belas torradeiras, <risos> e aí, não, agora a gente vai ser humano. vai inventar na em resolver esse problema. É. Mas você vê como eles vivam criando problemas para eles? <risos> Não, mas é Agora verdade. que a gente é mortal, fodeu, a gente tem que criar uma máquina de clonagem.
0: verdade, um, um dos silônios, ele próprio fala, né? Uma das, daqueles caras lá, o, o padre lá, o Número religioso, um. ele próprio fala que se eu fosse mecânico, eu poderia ver ondas de radiação, eu poderia ver espetáculos da natureza no cosmos, mas como eu sou reduzido a essa forma podre e orgânica, não posso ver nada disso. Ele próprio fala ah, isso pra no que? pra quê? pra quê? Pra quê?
3: Pra quê a escolha? Pra poder ter tato e poder cagar e mijar? É isso? É sério? É isso?
2: Pra ideia da série. Na série, a ideia dessa transformação era pra convivência. Era uma coisa que foi levada a eles pra poderem viver em paz com aqueles
1: que eles que existiam, caras ah, humanos. Você pode entrar todo numa questão filosófica, é, filosófica né? né? É de você querer entender como é ser. Dar, dar, dar. Se
3: eu fosse Agora, um na robô. a ideia da
2: literatura, o porquê que houve esse retrocesso e depois voltou, aí eu não sei.
3: Se eu fosse um robô, eu seria de metal, aço de preferência. <risos> E o meu objetivo ia é ser simplesmente exterminar todos os humanos. Não, não.
4: Como todo robô deve ser, cara. Até você, até, até você conhecer uma, uma outra robô, a qual você se apaixonasse e quisesse ter um corpo, uma alma, pra poder amá-la, né?
3: Não, cara, o sentimento não precisa ter alma. Você pode ter ele em transistores. Você simula. É exatamente.
4: Não, mas eu, 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 falei, eu falei, falei brincando, mas era, era, é por isso mesmo, né? Que a maioria das histórias foram procurando o corpo pra poder, né? Ter as emoções humanas. Né? A maioria das histórias.
1: Fala disso. Uma coisa interessante que eu estava conversando com o um Android uma vez era que a ficção científica na literatura está 10 mil anos na frente da ficção científica em qualquer outra mídia.
0: Com certeza. No
1: cinema, na TV, porque, primeiro, aqui na literatura é onde você tem a chance de se
3: aprofundar
1: totalmente no
3: assunto. Não, eu, eu, vou, eu vou explicar de uma forma mais rápida que o Jovem Nerd, ah. porque que na literatura a ficção científica é melhor do que na TV, no cinema e no teatro. Simples, cara. Só tem você, o Harold, e mais um cara que gosta de ficção científica. Ah, tá bom. <risos> Não, eu, eu, sério. A, a parcela de público que gosta de ficção científica é muito reduzido. Sim. Então você não, pode não, pegar não. um livro essa. e escrever essa é, é em é cara. Isso é, 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 é
0: barata de ser feita. Não, um ela, ela, é cara, caro. é
3: barato. Não, não é barato, cara. Não é barato. Você pode fazer uma ficção científica cara se tivesse retorno, mas não tem. Por isso que é feito barato. Porque é feito a toque de caixa porque o público é reduzido. Ou é um público que não tem grana.
0: Está muito dinheiro para produzir uma série de ficção científica ou um filme. Então tem muito medo É óbvio, eles têm medo de fazer Algo tão complexo quanto a literatura Então eles têm que tornar o produto Deles retardado
3: Um decreto, pelo bem de vocês que gostam De ficção científica, devia ter É proibido fazer qualquer obra audiovisual De ficção científica <risos> Só literatura Você já ligou, você já ligou no Sci-Fi Channel? Não, tem muita porcaria lá Não, só tem porcaria <risos> Ah, eu adoro ficção científica, vou assinar esse canal Você fica idiota Você, fica é, é você vomita Durante 24 horas e depois <risos> cancela a <risos>
4: assinatura. <risos> merda, exatamente. Eu, eu acho assim, eu acho que cada mídia tem o seu valor, mas no caso da ficção científica, é, talvez um pouco da fantasia, mas é mais a ficção, a literatura ela acaba se tornando mais, né? Porque os caras que consomem esse tipo de, de obra, os caras gostam de pensar, gostam não só de visualizar. Claro, tu vai ver um comédia. A ele fica ótimo no cinema, no teatro, é uma coisa engraçada, na hora, rápida, que depende da representação do ator, etc. A ficção não, cara. A ficção você olha, você não vai ler um livro em duas horas, você vai ler um
3: livro em duas você pode fazer um filme cerebral que pode, que, não, claro que de pode, ficção cara. científica, independente disso. Só que o público, o grande público, por exemplo, eu robô. Eu robô poderia ter sido feito um livro foda sobre a história do robozinho lá, não mas sei o que, que, que lá. Falando, mas cara. fizeram um filme pra dar dinheiro. Essa que é a parada. Porque não, o, se fosse feito só pra galera de ficção científica, o filme não ia dar dinheiro nenhum. Não, não. ia. Por quê? Porque essa parte do,
1: da ficção científica literária não é mainstream. É o que e eu, talvez não. É... Um... É o que eu falei! O que você parar pra pensar, cara, quando o cinema tava produzindo Guerra dos Mundos lá na década de 50, que era aquela história antiga já, de invasão dos marcianos, tarará, destruindo tudo, o Asimov tava o que... escrevendo a fundação, cara. Ele tava revolucionando a ficção científica com essa porra. Então, ele tava 10 mil anos na frente do cinema, entendeu? E a gente vê, cara, que, por exemplo, um dos filmes cerebrais de mais sucesso de ficção científica dos últimos tempos foi Matrix. Porque todo mundo ficou, cara, tem milhões de, de níveis de pensamento imétrico, espiritual, filosófico científico, caralho
3: e tal só que era um filme de ação também, né, porque sim, sim. isso que fez funcionar o filme é, 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 o, é o, a fórmula que é difícil de você alcançar, né isso, é sei. você conseguir fazer um filme pra todos os públicos, né, <risos> Exato. quem quer ver sua ação vai ver amarradão quem quer ver uma parada mais profunda é, é, é conseguir usar essa mídia de uma maneira extrema que é, você bota ação você bota os diálogos, você bota as coisas escondidas, mensagens subliminares né, as coisas subentendidas que
4: fazem a galera curtir né, filme de tantos layers diferentes pra quem gosta de inglês <risos> e já que a gente chegou na década de 50 eu vou concordar de novo com a Zagal e dizer que era isso que estava acontecendo mesmo, né porque você teve assim, um come você começa a ter um interesse pela ficção científica e o cinema fala, pô, espaço, alienígenas maneiro, o que, que os caras fazem, cara? meu irmão, 99% da produção dessa época, de filmes era filme B, que não tinha nada de ficção científica, mas tinha uma capa de ficção científica. Cara. Claro tipo é que ele assim... tem um macaco que tinha um, um
1: capacete de astronauta com duas antenas.
0: Ah, <risos> é <claro>.
4: isso.
0: <risos> isso é emblemático, né, cara? É emblemático esse macaco com o um escafandro na cabeça.
1: Ele representa um termo que eu chamo de Sci-Fi Trash que é do que é feito aquele canal Sci-Fi Channel, entendeu? É, tirando o Star Trek que passa lá, tem muita coisa, e eu vi isso, não lembro, acho que fui em algum, algum documentário falando o seguinte, o gênero da ficção científica é, sempre foi meio enxotado como gênero literário pelos outros é, gêneros, pelos intelectuais e tal, porque ele era um gênero repleto de ótimas ideias e inundado de escritores medíocres. Eu sei, eu sei. Por incrível que pareça. Não
4: basta ter uma ideia, né, cara? Exato, tem que saber. esses
1: grandes caras, Arthur C. Clarke, Felipe K. Dick, Asimov, Frank Herbert, Ray Bradbury esses caras são os suprassumos. sabe? São os caras top de linha, sétimo dan, sabe? Samurai. Agora, tem um universo de escritores ruins que inundaram esse gênero com, com um lixo, cara, infelizmente. Aí, o cinema, aqui...
4: E o cinema sofreu muito com isso, Exato, né? Cara? Ou, né? Ou, ou não sofreu, né, cara? De repente era, era outra coisa. Na
3: verdade, quem sofreu foi a ficção científica. O cinema ganhou seu dinheirinho. <risos> é o cara que fazia, faz é um filme trecha de ficção científica, ele tá cagando pra ficção científica, o cara é apaixonado ah, eu adoro essa merda, eu vou fazer esse filme com isopor, <risos> prata pra caralho aqui. o cara investiu sem mangos levou 200 de volta pra ele fechou a conta,
4: cara pass, passando drive-in, né o, 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 é. de, passando, pass, essa, é. passando os drive-ins lá né, tomando Coca-Cola, comendo
3: né? pra essa galera que faz esse tipo de filme não é, ah, eu tenho que ganhar milhões não, o cara tem que só recuperar o investimento e ganhar um lucro pequeno Entendeu?
4: Já que a gente tá falando de filme, filmes ruins A gente também tem que falar de alguns filmes bons e são emblemáticos, né? Que tá... Começando pela década de 50, que você tem aí o famoso dia que a Terra parou, né? Que Depois teve até uma reformagem, mas não tem mais a, a, o que era na época, né? Era foi, a época a que...
2: foi a reformagem? Não, não conta, que... essa reformagem com o Keanu Reeves foi, não conta. Reeves, Nossa, que... cara, o <risos>
3: filme... Que... <risos> não, não conta, não conta. Não,
4: não. não, mas olha só, o dia que a Terra parou, original, ele era muito significativo, né? Porque, pra começar, é o seguinte, o que você teve na década de 40? Porra, era nuclear, né? Segunda Guerra Mundial mudou tudo, mudou toda a visão do mundo, né, cara? E nego... era paranoico esse negócio de, de parada nuclear, tudo era nuclear, tudo era um negócio assim, todas as histórias eram alienígenas né, que se formou através de cérebro, super não sei o que, perto da usina nuclear. Tudo era usina, tudo era o nuclear.
1: Até no fundação que foi escrito nessa época, que era um futuro muito, muito distante, a maior arma que eles tinham lá eram armas nucleares, né? Então,
4: isso, isso
2: aí. Duna também e, tinha. E tinha. E Duna, a... que o ela aparata... também passava -se mil... milhões de anos também na frente, milhares. Godira, de não. Godira.
0: Não, Eu... não. Godira é um lixo. <risos>
4: Mas, vamos, aí, vamos, aí, volta vamos, vamos que vamos ver, vamos que o monstro surgiu por causa da era nuclear.
0: Ah, tá, tá, tá.
4: Então, o dia que a Terra parou, é, é aquela história que, assim, chega um alienígena na Terra, né? Falamos bem rapidamente, chega um alienígena na Terra... Keen um, um, cara, um cara que tem... uma. Não, esquece Keen Rees, cara. Porra, nem fala isso. Esquece Keen Rees. Esquece Reese. esse
2: filme, esquece esse filme.
4: Um cara tem uma forma é, humana, normal, né? Não explica muito o que que, que tem.
3: Explica, é, é baixo orçamento.
4: O cara... O cara é um robô. Não, na verdade um robô. ele não se apresenta
2: como humano, ele vai com aquela roupa, primeiro aparece um nossa, robô, depois nossa. ele aparece com a roupa que é Mas, o tempo
4: que demora pra gente se adaptar. Eu lance é o seguinte, você, olha a, a gente tava aqui, enquanto vocês estavam brigando no planeta de vocês, beleza agora que vocês inventaram, então não era nuclear inventaram a arma atômica, vocês podem destruir outros planetas e etc então o negócio é o assim, seguinte, vocês se entendam ou então a gente vai destruir o mundo, essa parada, entendeu? Então é, é uma coisa muito interessante porque as potências não conseguem se entender, porra levam, né, é, na flauta que tava acontecendo e tal. Então é... Então nem aí, né? Isso que é também é uma crítica. Muito maneiro o filme.
1: E aí surgiu o ícone pop Clato Barada Nicto.
4: Que era a senha, né? Pro... Pro, pro desativar o corte, um, né? Exato. Né? É. É. Parece que ele vê que tem uma, um garoto, um garotinho, né? Que tem o amor da mãe pelo filho. Tem uma coisa assim, se eu não me engano. Né? Tem anos que eu vi esse filme, né?
3: Tá na hora desses alienígenas mandarem um cara que não seja frouxo. Pra Terra, né, cara? Sempre tem um negocinho, sempre tem uma historinha, né, cara? Mas
4: eu não sei se isso, tem mais certeza. Esperança na Terra.
3: É, mas assim, eu entendo que a maioria dos alienígenas são frios e calculistas, certo? Se baseiam por probabilidade. Ah, talvez tenha esperança, mas o mais certo é que não. Hum,
4: acabou. Explode a Terra. Não fala isso no ar, que você acaba dando ideia, cara. <risos>
0: É, tem, tem um filme que... Eu não acho que seja tão revolucionário assim, mas a história é muito boa. É o Planeta Proibido. É um filme com... Sabe com quem? Sabe qual é o ator principal? Quem? É o nosso amigo do Corro Que a Polícia Vem Aí. Leslie Nielsen. Leslie Nielsen. Exatamente. Ele fazendo um papel sério. Esse filme tem várias peculiaridades. Por exemplo, ele é meio que uma semente para Star Trek. Falou tudo agora. Por quê? Porque o filme já começa mostrando a nave, se em grande o espaço. E nós aprendemos em pouco poucos minutos, né, de filme que eles fazem parte de uma federação de planetas e que são meio que policiais e fazem investigações nos planetas, eles eles agem como militares, militares, viu? Militares, militares.
4: Que nem Star Trek. A, a, até a estética é parecida, né? É bem parecida,
0: bem parecida. Ou seja, é uma semente para Star Trek que viria anos depois, né? Mas o, o filme em si, ele trata de um planeta que está quase todo deserto uma expedição que foi pra lá foi toda dizimada, sobraram apenas um, um homem, sua filha e um robô que ele construiu que se tornou um ícone da ficção científica era um monstro mecânico o Robbie, mas ele é um ícone do, de, de, do pessoal que gosta dessa ficção científica horrorosa dos anos 50, 60 eu
4: tenho o bonequinho dele aqui
0: <risos> eu também tenho, infelizmente, mas ele, ele é icônico, então é. a gente até perdoa né, por causa disso mas a história é interessante porque e você acaba descobrindo que esse cara quer ficar no planeta porque ele encontrou em uma escavação uma antiga civilização naquele planeta deserto. Essa civilização se extinguiu Da noite para o dia, sem deixar rastro é, sem, de, sem, sem, sem que a gente Pudesse entender o porquê Dessa extinção em massa E imediata, né? Depois nós descobrimos que aquela civilização Conseguiu criar uma máquina de, de pensamento, e eles Materializavam todo o pensamento Deles, só que Assim como os humanos, essa raça Extinta, ela acabou Se destruindo com a própria Alma animal que todos nós nós temos, né? A própria selvageria interna que nós carregamos, ela era liberada pela máquina de pensamento. Por isso ela foi extinta. É um filme que não acho assim revolucionário o gênero, mas, mas é, é extremamente inteligente e icônico o gênero. Muito bom. Um bom filme. Eu aconselho as pessoas a assistirem. É... Ele tem uma pegada diferente, ele é mais lento, né? não fica explodindo coisa na tua cara o tempo todo, mas é um filme legal.
1: Tem um filme bem ruizinho que fala de alguma coisa parecida. Aquele esfera, também. da do Michael Crichton, sabe?
0: Que Não, eu acho, é, um, bom é, eu acho, eu eu acho um bom filme. Eu acho um bom filme.
1: É, mas eu acho que ele fica muito no terrorzinho e pouco, entendeu? Dá pra se discutir mais aquilo? E aí fica muito mostrando o monstrinho do, 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 do Fundo mas do Mar é e é
0: tal. Que, também, também se trata de uma máquina de pensamento. E a selvageria é libertada e os nossos temores, as nossas fobias ficam reais e acabam nos matando. É realmente, é bem parecido. É um paralelo bem próximo mesmo. É um bom filme. Eu acho um bom filme. Não sei por que você não gostou, só porque tem monstro é isso?
1: Não, não, assim é porque é mais um, monstro, um filminho de terror e suspense do que ficção científica você, você só vê, só começa a pensar realmente em todas as possibilidades nossa aquela esfera materializava o pensamento humano e podia, assim essa discussão podia ir tão longe e só ficou naquela de parecer monstro quando mais eu acho é?
0: que esse, o filme existe apenas para discutir que não importa a tecnologia e a cultura e a civilização Continuamos sendo com animais, isso. né?
2: A mente humana sempre sim. vai pro lado negro. Sim, sim,
3: sim. É. A é ficção ah, mas... científica?
2: Claro, claro. Que assim... é, um, é um terror é fix... em cima de ficção científica.
1: É, como o Harold falou em outro Nerdcast, né? O terror, com né, no fundo, lá tem...
3: Mas por que, ah, que é a ficção sim. científica, eu pergunto? Ah, é, beleza, tem a nave, mas só tem isso, né? Não tem nada de ciência que é discutido. Não. Seria cara, mais uma ficção ele... biológica. Mas talvez. Ele não ter... <risos>
0: Mas a ciência, ela não precisa ser discutida é, exato. Você pode discutir sobre qualquer assunto na ficção científica não precisa ser, A ciência não é o objeto de discussão dos filmes de ficção científica Isso causa um, 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 um embaraço, um rolo na cabeça A gente não tá ali querendo discutir ficção científica A gente está querendo discutir humanidade, civilização, brutalidade E por que, que
3: vocês não simplesmente estudam sociologia, então?
0: Ah vai! Ei, não chega!
1: Você tem uma... É a forma de você discutir brincando, Azaghal. Hum. Entendeu?
3: Vamos falar sobre isso aqui, mas vamos botar uma capa de fantasia.
1: Exatamente. É
4: ok. Se responder a tua pergunta, é, é, eu vou puxar aquela que tem essa separação né, de ficção científica soft né, e ficção científica rádio. ficção científica rádio foi que o que o Harold falou. Essa, essa parte do arte circular, que as imóveis, que são muito ligados de conceitos científicos. Não, beleza. É a gente soft... tá
3: falando de filme. Eu, 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 é isso que é a
4: dúvida. Além dessa ficção científica mas é, é soft. É muito difícil no cinema, você fazer um filme de ficção científica é hard, porque o cinema é, é, é movimento, o cinema é ação, cara. O movimento, e, e, e o público que vai, vai ver filme, tudo bem, pode ser o mesmo cara que lê, mas quando ele, quando o um jovem vai ver um filme, ele espera. Então a ficção científica no cinema, ela tá quase sempre muito ligada com a aventura, não tem muito jeito. Alien, por exemplo,
3: é, eu falei, Alien é ficção científica? O jovem nerd gritou, claro, é, mas é antes de mais nada, terror. Mas aí Aí que tá. Então, ou... que, sabe o que parece? É que assim, não tem filme bom de ficção científica. Mas é ficção científica. Não é, é hein? outra coisa e vocês é, dizem que é, é Não, purificia. cara, é que nem Blade
1: Runner. Você é. não tem Blade Runner, o marco da ficção científica?
3: Por quê? É um filme filosófico.
1: Mas, a, ficção assim... científica é no fundo, entendeu? Estão discutindo criatura, criador, entendeu? Imortalidade, etc. Mas no fundo, tem o carro que voa, Los Angeles 2019, robôs, os robôs são replicantes, que são androids, são, são seres humanos engenhados... Artificialmente, isso é o pano de fundo, mas o que interessa no filme é o cara questionando. Eu quero mais, vi eu quero viver mais, eu quero encontrar o meu criador e pedir mais vida, sabe? Eu vou, foda-se, o que tiver no meu caminho, eu vou destruir tudo que tiver no meu caminho para eu viver mais. Então, foda-se a ficção então científica. Então, eu posso pegar
3: caso. um Blade Runner, por exemplo, e eu posso, se eu tiver uma locadora eu posso colocar na prateleira de ficção científica ou de drama. Pode. Pode. Então, o Blade Runner é um giro. drama. Sim. Então, beleza. Então, raro de definir isso bem em outro Nerdcast, cara. Ficção científica
4: é o fundo. Então, então é sempre é dual class. É, é dual class <risos> é justamente por ele que, porque a gente está falando desde o início. Porque, realmente, no cinema, fica muito difícil você transportar, né? Porque, porra, você vai pegar um Asimov, por exemplo, ou um próprio Arthur Ciclato, que vai contar os detalhes Fica um saco, maluco. Tu imagina o narrador falando os detalhes. Não dá. Por isso que eu falei na abertura do programa que Star Wars não é uma
1: ficção científica. Por que não? Por que? Só porque tem... É, espada de laser, high laser, nave espacial ficção científica, não. É uma fantasia que Com tem uma capa científico. de ficção então científica. Então
3: ele pode ser colocado na, nas duas prateleiras. Pode, poder
1: pode. Tanto que tem gente que faz lista de melhores filmes de ficção científica e bota Star Wars, mas Isso. não é. Essencialmente
4: não é. É muito mais fantasia do que ficção É
3: difícil <risos> pra mim ficção <risos>
4: científica. <risos> 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 não, e tem mais, eu, eu, te, eu te digo mais, porque é o seguinte, por que é difícil pra você? Porque é claro que existe o seguinte, cara, é esse negócio de rótulo é uma merda. Vou dizer, dentro da própria ficção científica, cara, o que você tem de ficção científica, é, cyberpunk, high, soft, isso é um, é um saco. Não existe essa parada. Como eu falei, década de 60, 70, que acaba né, a era de ouro da ficção científica e começa... Não vou dizer uma decadência, mas é assim, foi o que o Harold falou. Esses caras que eram ficção científica hard, né, cara? Os robôs, esses, esses foram substituídos para a ficção mais sociológica e a ficção mais psicológica, cara. K. Dick, que, que tem o... Blade Runner, Total Recall, tudo baseado nos contos dele, o cara não tava nem preocupado com a ciência, nem preocupado com a sociedade, ele tava preocupado em falar das coisas da mente humana, Total Recall, que é a história que você sabe, né, o cara tem um implante na cabeça ele não sabe quem ele é, Tal, tá? o Blade Runner o cara não sabe se é replicante ou não, então é, tem essas coisas todas aí também, né. Não,
1: esse é um negócio do replicante ou não, isso acho que surgiu no, no filme
4: mas tem as coisas dos replicantes, né, cara que, 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 é, filosofia que ser é humano, do não
2: querer é, da, de querer viver, de poder de ter o direito a viver, ele levantava a questão da vida, da morte é, a minha vida é mais importante que a sua
0: que mundo antiético é esse em que você cria uma vida e quatro anos depois a joga no lixo Isso é. é
4: horrível, né? Só, só que a gente tá falando de Blade Runner, deixa eu só é, finalizar aqui, né? E só falar rapidamente do cyberpunk também que, que o Blade Runner tem um pouco de cyberpunk que foi um gênero, a gente tá falando da de 60, 70. E aí, finalmente, na década de 80, tem esse gênero, que foi um... um é, mais uma vez, né? É difícil dizer se é ficção científica, mas é, foi um gênero que foi da literatura, né? Com o ne neuromancer e tal, que foi um gênero que foi mais marcado pelos anos 80, que é aquela parada das corporações, que você tem muito, por exemplo, em Ghost in the Shell, né, cara? Tem muito em algumas histórias japonesas, tem, tem o Blade Runner, né? Que é a parada do mundo meio que pós-apocalíptico, onde as corporações, elas controlam tudo, né, cara? E aí, é... é geralmente, são os lutando contra a corporação, né? Isso é um gênero que terminou, né? Acho que foi Matrix o próprio... é cyberpunk? Tem elementos cyberpunk um pouco, né? Mas não diria que seja cyberpunk.
3: Mas como todo punk, traiu o movimento, né?
0: <risos>
1: Lembrando que o livro do Philip K. Dick é Do Androids Dream of Electric Chip, né? O android ele, ele pergunta, né? É, Androids sonham com, com ovelhas elétricas, né? Esse que é o, o romance que deu origem ao... Android
3: sonho com as velhas elétricas.
0: <risos> sonho, sonho. Esse, é, esse, é,
1: esse é, a, a, é, o, é o que deu origem ao Blade Runner, né? O filme, né? Então não, não existe o livro É um bom nome, War.
2: né,
4: cara? É
1: um bom nome, é um bom nome. É, e o Total Recall também você tem um nome bem
2: bizarro, que é We Can Remember It For You Who Sail. Hum? Wholesale. Wholesale. Ah, wholesale.
1: Ah, tá. É... <risos> Eu entendi! <risos> We can remember for you wholesale. Wholesale é venda por atacado. Então é isso. Então amigo. qual é a
3: tradução literal do nome do livro? Abrir aspas, nós podemos
1: relembrar para você, fecha aspas, venda por atacado É aqui tanto. <risos> <risos> É a, é a quitanda! É nós nós botamos. Nós fazemos você lembrar da parada,
3: entendeu? Compre duas lembrança leve três. <risos> exatamente tipo isso. Exatamente. Feira tá das
2: lembranças.
3: Ei, caraca, Carlos, ótima caraca. tradução! Feira tá das lembranças! <risos> Feira tá das <de> lembranças! <risos> tá <de> lembrança. <risos> é. Galaxy Rangers é né? ficção científica?
0: Galaxy Ranger? É. Que é, mas é idiota. É simplesmente... Olha, olha só.
3: Você viu por acaso o episódio da Boneca das Emoções?
0: Ainda bem que não.
3: É o melhor episódio do Galaxy of Que cara. episódio é esse? Tem uma boneca que é um, uma, uma gelatina escrota que a, tem todas as emoções ali a flor da pele. Eu já falei isso em algum Nerdcast? Eu lembro. E aí roubam a porra da boneca das emoções. E é um perigo essa porra, porque ela aflora as emoções e potencializa de uma forma inacreditável. Ah. E aí a, o episódio inteiro é discutindo essa porra de... É, a emoção ser potencializada não sei o que lá no Galaxy Rangers tô te falando Puta. e no final é muito foda porque é, eles acham eles vão investigando é meio detetive o episódio é e aí eles acham um cara lá se mijando de medo todo encolhido porque ele tocou um segundo na boneca das emoções e foi pro caralho e aí acham um outro todo alegrinho e aí no final o vilão joga assim a boneca das emoções e se a pessoa tocar um segundo já vai pro caralho sabe e a boneca vai cair em cima daquela mulher lá de franjinha. É. E aí o Gus, lembra do Gus? O Lorinho? Ah. Ele, tá morfo. ele é. pula e agarra a boneca das emoções. Mas ele era tão foda que ele faz um, sabe, super saiyajin com a boneca das emoções. <risos> Como assim? Ele, cara, ele, ele, ele extrapola blá blá blá, toda emoção que ele zera e fica normal. Olha só, cara. E aqui ó, o Galaxy, Galaxy Ranger
1: Season 1, Episódio 9. O nome do episódio é Um Milhão de Emoções.
3: E cara, esse episódio eu a vi na época Que passava na Globo, não sei se era a mesma época Mas, puta, eu achei foda Eu era criança, eu achei foda
0: Olha aí a discussão, rapaz Você aí uma música de trombetas Porque <risos> o Azatão está aceitando. A ficção científica está entrando nele. <risos> ela está entrando.
4: Ele está se apaixonando. Eu tô só a
2: cabecinha agora.
4: É. Para você entender, eu estou dizendo, se você for pegar lá no início, voltando para o Saco Xenópolis, só para só botar uma, um ponto final nessa parada mesmo. Quando nasceu a ficção científica, por que ela se diferenciou da fantasia? Por aquela parada que eu te falei. Porque assim, se você cria um mundo, onde existe um inverno de 30 anos, vamos dizer. E aí você, antigamente, você não tinha a menor noção de que nem o mundo girava, vamos dizer assim, né? todo dando um exemplo bizarro. Então o cara falava que era um, era um deus que fazia aquilo e tal. Na medida que você coloca aquilo, como a, é a órbita não sei o que, você está tá explicando aquilo de uma maneira científica. Por isso que é assim que começou a parada. Que as pessoas começaram a explicar as suas histórias não por uma história de um deus ou por, uma, por um feitiço de fada, mas através de uma de um premissão científica, assim Beleza,
3: eu acho isso, achei, achei bonito isso. achei Isso eu achei bonito. É que nem Frankenstein, né? Em vez de ser um monstro mágico,
4: ela era, era um monstro que criado através da ciência. Assim, aí você a confusão vai normalmente, depois a ficção científica, ela própria vai evoluindo. Você chega, por exemplo, na década, a gente está falando na década de 50, você chega na década de 60, 70, cara. As histórias de ficção científica são tudo menos, assim, científicas. Então a gente pega aí, por exemplo, Duna, do Frank Herbert. O que interessa ali não é, não é nada de ciência. Não interessa as naves. O que interessa ali é a discussão sociológica. Não, mas pelo que eu me lembro, no programa de Duna, tem vários aspectos científicos
3: que são explorados. Agora, a parada é o seguinte. Não, o cara vai escrever um, um drama. Um cara vai escrever uma novela. Aí o cara pensa assim, hum, eu vou escrever uma novela. É amor proibido, aquela coisa, né? <risos> Então eu posso escrever isso no Leblon ou no espaço. Se eu escrever no espaço, é ficção científica. Se eu escrever no Leblon, é uma não novela. Exatamente. Você tá falando,
4: aí vira, por exemplo, Star Wars, que não tem nada de ficção científica. É uma aventura no espaço, né, cara? Mas é. eu
0: entendi o que o Azaghal tá falando. Ele tá falando justamente de Duna. Duna realmente, se você for parar para pensar, é uma ficção científica mas muito de leve, muito de leve, porque ali a discussão é outra, é social, é sociológica. É, tanto é que o próprio, o próprio livro estabelece acho que nas primeiras páginas que os computadores foram abolidos do universo isso, então é, é, é idade média completa, então é quase uma fantasia realmente Duna é um meio termo é mais uma discussão sociológica mesmo ficção científica Eu, tem quase nada olha
3: isso, na... as trombetas
0: <risos> não... está entrando a fantasia está entrando
1: a fantasia
4: eu não sei o que é